1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees Promote for new customers for limited time Unlimited more than 40 gigabytes per month Slows full terms at MintMobile.com
2: Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Información veraz y oportuna con un toque personal y humano
3: Son las 7, 7 de la mañana con un minuto de este miércoles 31 de mayo del 2023 y ahora sí se nos acaba mayo, hoy es el último día de mayo, si le gusta a usted el mes de mayo que a mí me parece muy bien, apenas empiezan las lluvias, se acaban un poco los calores, eh, pero la temperatura es todav está todavía bastante agradable, bueno pues... Con la mala, ya hoy se acaba, ya a partir de mañana estamos en el sexto mes del año. Aunque sorprende, no es así Guadalupe, yo todavía siento que estamos como empezando el año, pero ya se nos fue. No, hombre, casi ya la se nos fue. Mitad.
4: De bolón ping-pong. Oye, mayo, lo bonito de mayo son los puentes, ¿no?
3: Así, ah, sí, mucho Hombre, puente.
4: empezamos desde el día 1, uh -huh. ¿no? El primero, uno, el 5, el 10, el 15. No hombre, está a todo dar el mes de mayo Oye, que ya se nos va Y lo bonito que te se termina es que es quincena hoy, ¿no?
3: Sí, te tengo una mala ¿Qué? Que, que nosotros no nos tomamos puentes ni feriados ni nada
4: <risa> bueno, ¿Qué es eso? <risa> pero bueno, pues este, con el gusto de saludar a todos nuestros amigos del auditorio esta mañana Ya cerrando con broche de oro este mes de mayo
3: Efectivamente, somos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento Y estamos listos ya para darle toda la información de este último día del mes de mayo. El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo un encuentro en Palacio Nacional con la asesora de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Elizabeth Sherwood Randall. También con el embajador de la Unión Americana en México, Ken Salazar. Abordaron temas como migración e inversiones para impulsar el desarrollo en Centroamérica.
4: Y la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, también se reunió con Elizabeth Sherwood en la sede de la dependencia. La funcionaria señaló que en este encuentro se revisaron los avances de la cooperación entre ambos países.
3: El Gabinete de Seguridad Federal compareció ante la comisión bicameral que evalúa el desempeño de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Acudieron los titulares de Gobernación Adán Augusto López, de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez, de Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval y de Marina Rafael Ojeda Durán.
5: La primera reunión de la Comisión Bicamaral para la evaluación y seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República. Ello en atención a la responsabilidad que tiene el Poder Ejecutivo de la Federación frente al Congreso de la Unión de presentar semestralmente un informe sobre el uso de la facultad conferida por la Constitución en su artículo quinto transitorio de la reforma en la que se crea la Guardia Nacional.
4: Bueno, y por otra parte, por otra parte, eh, de acuerdo con el primer informe semestral de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública en los estados de Baja California, Michoacán, Chihuahua, Jalisco, Guerrero Sonora, Zacatecas y Quintana Roo, concentran el 70% de los homicidios vinculados a la delincuencia organizada, por lo que el ejército tiene desplegados 28,505 elementos en esas entidades.
3: Ante los cuestionamientos de legisladores de oposición al titular de la Sedena, la secretaria Rosa Isela Rodríguez aclaró que en la comparecencia no había espacio para preguntas ajenas al tema a tratarse.
4: El senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez y Casa, consideró que los funcionarios del Gabinete de Seguridad quedaron a deber realizando un ejercicio de rendición de cuentas a medias.
6: Lo damos por recibido, se entregó apenas hoy y no tenemos condición ...para de bote pronto poder revisar. Eh, lo que sí pudimos observar, y de hecho ese fue una, un comentario, es que en los indicadores que previamente habíamos acordado, pedimos todo un desarrollo en materia de derechos humanos que eh, tristemente no está acá en este informe. En ese apartado nos queda de ver.
3: Por su parte, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que la reunión con el Gabinete de Seguridad fue un ejercicio productivo.
5: Concluimos un ejercicio inédito. Creo que debemos sentirnos tranquilos porque fue la primera comparecencia en la historia del país, en donde acuden al Senado mexicano, la Comisión de Seguridad Pública, el Gabinete de Seguridad Pública en pleno.
4: Bueno, la Junta de Coordinación Política del Senado acordó la conformación de dos ternas de candidatos a comisionados del INAI a fin de no incurrir en desacato de los mandatos judiciales que ordenan sacar adelante estos nombramientos.
3: El presidente de la JUCOPO, Ricardo Monreal, indicó que se va a informar de esta decisión a la Comisión Permanente del Congreso para que pueda convocar a un periodo extraordinario de sesiones.
5: Acordamos lo que habíamos ya conversado. Fue una reunión amable. Se aprobó por unanimidad el que la Junta de Coordinación Política hiciera las propuestas a la Comisión Permanente para que ésta pudiera convocar a periodo extraordinario y así integrar los comisionados del INAI. Se hicieron dos propuestas con, tres ter con dos ternas. Una terna en cada propuesta.
4: Bueno, pues estaría muy bien, ¿no? Que ya por fin se definiera a los comisionados del INAI. Vamos a ver si ahora sí se ponen de acuerdo con estas o eternas. Si
3: ah, sí, ahora sí o les, lo, dan lo, permiso, o lo, si les dan permiso. O lo, a o lo vuelven senadores. a trabar,
4: ¿no? Uh -huh. Vamos a ver.
3: El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, aclaró que la oposición no va a, promo, va a promover recursos para impulsar, para impugnar, perdón, la llamada Ley 3 de 3 contra la violencia de género.
4: El dirigente nacional del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, anunció que este instituto político va a respaldar al candidato de Morena al gobierno de Coahuila, Armando Guadiana, para mantener la fortaleza de la coalición Juntos Haremos Historia.
5: Igual que en 2018 y que en estos 23 años, nuestro partido tomó la determinación de conservar la coalición Juntos Haremos Historia y de ir juntos en 2024. También acordamos, y ya se dijo, que seguimos juntos en el Estado de México y seguimos juntos también en
7: Coahuila.
4: ¿Qué tal? Este, vamos juntos y estamos muy comprometidos. ¿Y entonces por qué no fueron en alianza desde el principio con Morena? A lo mejor vendieron caro su amor los del PT, pero bueno, por lo pronto, pues el candidato del PT dice que pues háganle como puedan, ¿no?
3: Pues Sí. Y el líder nacional de Morena, Mario Delgado, agradeció al PT haber priorizado la unidad de la coalición de cara a las elecciones presidenciales del 2024.
8: Agradezco este llamado a la militancia, a los simpatizantes del Partido del Trabajo, para que este domingo voten por Morena, voten por Armando Guadiana de manera masiva para evitar que gane el PRI. Solamente el voto en unidad nos garantiza el
9: triunfo vamos por los dos grandes cacicazgos de nuestro país
4: el candidato del PT al gobierno de Coahuila Ricardo Mejía aseguró que el anuncio político sobre el apoyo de su partido al abanderado de Morena en nada afecta cómo van a venir las boletas electorales
7: por eso te digo pase lo que pase el tigre sigue firme yo voy a estar en la boleta electoral tú vas a votar en la boleta por el tigre por Ricardo Mejía, el Tigre, que estará en el casillero del PT, del Partido del Trabajo. Los candidatos una vez registrados y habiendo sido aprobadas las candidaturas, tenemos todos nuestros derechos, que nadie te confunda. El voto por el Tigre es un voto válido. Y si hay votos mayoritarios en las urnas, voy a ser tu próximo gobernador.
3: El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, afirmó que a pesar de las declinaciones del Partido Verde y el PT a favor de Armando Guadiana, la alianza opositora va a dar una macaniza a Morena en las elecciones de Coahuila.
4: La Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral impuso medidas cautelares a Morena bajo la figura de tutela preventiva para que conmine a sus militantes a que se abstengan de realizar o asistir a eventos en los que se posicionen como aspirantes a la candidatura presidencial del partido.
3: La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral determinó que la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, debe ofrecer una disculpa pública por ejercer violencia política contra un grupo de diputadas del PRI a quienes amagó con exhibir mensajes que las involucran en supuestos tratos sexuales.
4: Y por falta de pruebas, un tribunal federal de Matamoros confirmó la absolución del expresidente municipal de Iguala, Guerrero. ¿Se acuerda usted de José Luis Abarca? Bueno, pues del mismo José Luis Abarca por el delito de secuestro en agravio de los 43 normalistas de Ayotzinapa
3: tribunal que ha liberado a todos los demás implicados porque dijeron que habían sido torturados, aunque pues uh, hay dudas muy serias de si realmente fueron torturados. Pues mantiene, de hecho, la posición de liberar a todos por estas supuestas torturas. La Fiscalía General de la Ciudad de México confirmó la detención de Sergio N. Sí, el, la persona que arrojó un perro, a un caso con aceite, aceite hirviendo en Tecámac, en el Estado de México. El detenido estaba escondido en la casa de su tía, en la alcaldía de Coyoacán.
4: Y tras ser llevado por protocolo a una agencia del Ministerio Público en la Ciudad de México, Sergio N. fue trasladado a la Fiscalía Regional de Tecámac, en el Estado de México, y eh, pues después, posteriormente, al penal de Chiconautla.
3: Después de que el Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma a la ley de educación para eliminar la obligatoriedad del nivel preescolar, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que se va a revisar la redacción de esa ley.
4: La red social TikTok firmó un acuerdo de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México para capacitar el uso de esa plataforma a 33 mil unidades económicas por año como parte de una campaña para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas.
3: El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones a diversas empresas y personas en México y China Presuntamente involucradas en el comercio de maquinaria que se emplea para la producción ilegal de fentanilo.
4: El expresidente de los Estados Unidos Donald Trump advirtió que si regresa a la Casa Blanca en 2024 buscará poner fin a la ciudadanía automática para los hijos de migrantes. Nacidos en la Unión Americana ¿Qué le parece? Seguramente estarán muy contentos los votantes ¿no? Con esta decisión
3: Bueno, hasta este momento en Estados Unidos Como en México Nacido en el país Nacido en Estados Unidos significa ciudadanía estadounidense Lo mismo ocurre con México Nacido en México No importa tu calidad migratoria No importa nada Eres ciudadano mexicano en información deportiva, bueno ya se lo estábamos adelantando ayer mientras se desarrollaba el partido, el tenista brasileño Thiago Seibot Wild, número 172 del ranking, eliminó al ruso Daniel Medvedev en la primera ronda de Roland Garros. La mayor sorpresa de los primeros días de competencia en el Abierto de Francia.
4: Y los eh, Warriors, del, eh, Warriors del Golden State informaron que Bob Myers no seguirá como presidente y gerente general del equipo, esto luego de haber conquistado cuatro campeonatos de la NBA.
3: Vamos a, vamos a la frase de este, de este día. Es de Emiliano Zapata. Perdono al que roba y al que mata, pero al que traiciona nunca. Sí, Emiliano Zapata, aquí en el Heraldo Radio. Y vamos a las preguntas. Ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer preguntábamos en este espacio, ¿piensa usted que México tiene una verdadera democracia? Sí, nos respondió 18.5%, no, 77.5%, no sabemos, 4%. En total recibimos 4,088 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi querido DJ Kike. Cuando no me persigue el DJ Quique, la verdad es que ya me siento como, ya sabes, como perro sin dueño. Pues así me pasa. Pero no, afortunadamente aquí está el DJ Kike al persiguiendo... Pendiente, ¿eh? Al Siempre pendiente, al pendiente Y no te preocupes, mi queridísimo DJ Quique. ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. ¿Es la ministra presidenta Norma Piña culpable de las faltas de las que la acusan AMLO y su equipo? Sí, nos dice el 4%, no, 93.9%. ¿Quién sabe? 2%. En 58 minutos llevamos 1,421 votos. Las
2: destacadas de El Heraldo de México.
4: Pitzel González, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos
10: días, Lupita, Sergio, queridos de Estirando la Liga hasta el último día, 31 de mayo del 2023, el último pasito. Y ya mañana estrenamos mes, ahora sí que junio va a llegar con olor a nuevo. Y por supuesto que cerramos este mes de mayo con muchísima información. Lo más importante, lo destacado, que se publica en el Heraldo de México. Así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, ruta 2023, inicia veda tras 50 días de campaña. Los candidatos y candidatas en el Estado de México y Coahuila cierran hoy sus actividades de cara a la elección del domingo. País, Secretaría de Marina, integran centro contra fentanilo, crean laboratorio ante sofisticación de la delincuencia. Ciudad de México, Sheinbaum y ONU firman compromiso. El objetivo es contribuir a la eliminación de plásticos de un solo uso y llegar a un esquema de basura cero. Estados Guerrero absuelven a Abarca en caso Ayotzinapa. Resolución del Tribunal Federal es definitiva. Orbe, reunión sudamericana, Maduro obstruye cohesión. Lula llamó a superar las diferencias y a trabajar integrados. Meta, Usain Bolt impulsa a luchar a fondo. El exatleta se presenta en la Ciudad de México y brinda una charla motivacional para esforzarse. Y finalmente, en mercados, autos chocolate legalizan a 1.4 millones. La regularización de vehículos usados le permitió al gobierno recaudar 3.693.135.000 pesos. Lupita, Sergio, amigos,
4: hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz miércoles! Gracias, Itzel. Muy buenos días.
11: Regálame tu risa, enséñame a soñar, con solo una caricia, me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía.
3: Mira, Guadalupe, yo pensé que no iba a haber ninguna objeción, que íbamos a estar escuchando a Franz Joseph Haydn, quien falleció el 31 de mayo de 1809, y que se interpone este chaval español que está cumpliendo hoy 34 años. Eh, lo único que puedo decir sobre él, bueno, es que... Sí canta muy bien, canta sí, muy bonito, tiene muy buenas canciones. Sí, también es cierto que está muy guapo. ¿Qué puedo decir? Bueno,
4: y es más, más actual, ¿no?
3: Este, que el señor poquito, Hayden ya ya falleció hace algún tiempo, sí, sí, pero sí. a ver, Hayden es un referente de la cultura universal. Sí, como no. Pablito todavía tiene que ganarse ese lugar. Pero es más moderno. Mira, decidí aceptarlo, aunque creo que en la votación eh, hubo, decidió hubo aceptarlo.
4: Tomen nota. tome sí. nota.
3: Hubo dinero de por medio, yo vi que corría, corrían cantidades enormes de dinero para comprar el voto de los ciudadanos, pero este, ahora sí tiene algo bueno Pablo Alborán, debo reconocerlo, es malagueño como mi padre, o sea que lo vamos a escuchar, sí, de Málaga, España, Pablo Moreno de Alborán Ferrandis. Mejor conocido como Pablo Alborán Cumple 34 y empezamos con esta que se llama Solamente tú
4: Qué bueno que decidiste aceptarlo
12: <risa>
4: ¿Sabes?
3: Yo conocía los riesgos a los que me enfrentaría hoy al llegar aquí Sí, este, no, imagínate, al... no, no, bueno, no bueno, bueno,
12: bueno
4: Mejor, vámonos Luego,
3: luego puede ser uno víctima de accidentes eh, No, de... no
4: vaya siendo, <risa> no vaya siendo Y mejor vámonos con Mónica Reyes Mónica, muy buenos días, adelante
12: muy buenos días Lupita, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos del Heraldo Radio? Bueno, pues yo vengo a platicarles. Ustedes recordarán que les estuve comentando que la comer llegó a la colonia del Valle, sí, lo hizo el pasado 17 de mayo. Y saben que se ubica en Gabriel Mancera, esquina Miguel Lauren, exactamente en la esquina. Y miren, la manera de llegar es muy sencilla. Puede ser por el auto propio, en bicicleta, en moto, en un taxi de aplicación, en transporte público. Es súper, súper fácil. El estacionamiento está amplio y accesible. Bueno, pues les estaba yo platicando que me di alguna vueltita por ahí antes de la apertura, que fue dos días antes y bueno, quedé. ve? ¡Guau! ¡Wow! Yo dije, no, yo vengo, vengo a la inauguración y ahí estuvimos presentes. Les recuerdo en Gabriel Mancera y Miguel Laurent en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México, La Comer del Valle. Tienen que descubrirla. Porque miren, la comer puede llegar hasta su casa con la calidad que les gusta. Como si realmente estuviéramos en la tienda. Uno le pide a la comer en tu casa desde la app, que es lacomer.com. Y si lo prefieren, podemos pedir un pick-up en el área de servicio a clientes o pick-up en el estacionamiento. Y miren, súper rápido que nos atienden. Es importante comentarles que en la comer del valle podrán descubrir el verdadero aroma... Del pan recién horneado. Ay, bueno, uno que es panero, esto es una maravilla. Y preparado por los maestros panaderos porque tienen una gran variedad, fíjense. El rústico, multigrano, reposado y hasta el tradicional pan dulce. Ajá, o sea, de verdad que uno encuentra en todas las temporadas en esta área de panadería todo lo típico. Todo lo tradicional, todo lo rústico, todo lo que ustedes eh, y yo, ¿verdad?, convivimos con el azuquitar con lo multigrano, con lo tradicional. La Comer del Valle también tiene lo mejor de la comida del mar. Uh -huh, ¡Claro! Aquí pueden encontrar la gran variedad de pescados, mariscos, y eso sí, siempre frescos, frescos, como recién salidos del mar. Hagamos de cuenta que nosotros estamos a la orilla de la playa y salen estos productos así de fresquitos, ricos, limpios. Entonces, la Comer del Valle llega con una gran variedad también de productos especializados pues para mantener nuestro estilo de vida, ¿no? Ya saben que a las mujeres y a los hombres también nos gustan los productos orgánicos o sin lactosa, sin gluten. Bueno, podemos elegir mucha, mucha variedad de superfoods. Y bueno, vinos, licores, bebidas, aguas, todo, todo, todo lo podemos encontrar en la Comer del Valle. Recuerden, Gabriel Mancera y Miguel Laurent en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Ahí está la invitación para ir a descubrir. Y tú, ¿Vas al súper o a la comer? Regresa con ustedes Lupita Sergio. Gracias, linda mañana. Gracias, Mónica. Igualmente.
3: Son las 7 de la mañana con 23 minutos. Le recuerdo nuestro número de WhatsApp. Esto es para que nos manden, ya sabe usted, recordatorios maternales o felicitaciones. Ya se terminó el mes de mayo, ¿eh? Ah, sí, Ya, ah, ya, mayo ya. Bueno, pero yo no sé por qué Este, a mí en Twitter sigo, sigo recibiendo una fuerte cantidad de recordatorios a mi progenitora, pero bueno, parece que así es el ambiente en esa red social. No te,
2: no
4: te metas. No me meto, no. No, 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 no te pero metas. Pero ahí. Bueno,
3: si quiere usted, si quiere usted mandarnos todo tipo de reconocimiento recordatorio cuestionamiento o lo que sea que lo puede hacer ya sea por texto o con un mensaje de voz eh, el número es 55 20 10 96 47 repito 55 20 10 96 47 síganos en twitter arroba sergio y lupita y le recomiendo también arroba heraldo de méxico Regresamos.
11: Pintas de color en mi mañana, solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú y tú y tú. Y solamente tú.
2: Siéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas
13: de
14: descanso Hoy se celebra el Día Mundial Sin Tabaco Con el objetivo de informar y concientizar a las personas Sobre los efectos nocivos y letales del consumo de tabaco y de la exposición pasiva al humo de esta sustancia. También de evidenciar las prácticas comerciales de las empresas tabacaleras para incitar el consumo de tabaco y divulgar las actividades de la OMS en la lucha contra el tabaquismo. El consumo de tabaco mata cada año a casi 6 millones de personas, una cifra que se estima aumentará hasta más de 8 millones de fallecimientos para el 2030. El tabaco es perjudicial para todos, causa enfermedades, muertes, empobrece a las familias y debilita las economías nacionales por el aumento del gasto sanitario. Además, en el cultivo del tabaco se usan grandes cantidades de plaguicidas y fertilizantes tóxicos que contaminan el agua y causan desertificación. Algunas de las consecuencias por el consumo de tabaco son... Provoca cáncer, enferma el corazón, causa enfermedades respiratorias, disminuye la fertilidad, afecta la dentadura, acelera el envejecimiento de la piel y las mujeres fumadoras tienen mayor riesgo de presentar abortos y tener complicaciones en el embarazo y parto.
11: en cada sueño que tengo, caigo de nuevo en tu red. Sé que tarda un tiempo Curarme de ti De una vez Tuve Tantos momentos felices Que olvido lo triste que fue Darte de mi alma Lo que tú echaste a perder Yo no quería amarte Tú uh, me enseñaste a odiarte Todos los besos que me imaginé Vuelven al lugar donde los vi crecer En Saturno Viven los Bueno, ¿qué les
3: puedo decir? Joseph Haydn es el padre de la sinfonía moderna Ah, no, ¿verdad? Que quedé derrotado, que no, que no me toca hablar de Joseph Haydn Sino de este... Esta joven promesa malagueña, Pablo Alborán, pues que sí, y sí, canta bien, sí, sí, tiene personalidad en la escena, pero no es Joseph Haydn. Bueno, esto que estamos escuchando se llama Saturno, es uno de sus grandes éxitos. Espero que te guste, mi querida Guadalupe. Me gusta,
4: me gusta. Y dicen que Haydn lo escuchamos en nuestra casa. ¿Así? Bueno, bueno, está bien. Lo haré,
3: lo haré. Hoy le dedicaré <risa> todo mi día a escuchar a... Eh, no, bueno,
4: pues el que quiera en su casa, pues ahí al rato escucharán a Hayden. Y mientras tanto disfrutamos de esta música de Pablo Alborán. Eh, saludos a Jorge Salazar, a todos nuestros amigos que nos mandan mensajes a través de Twitter. También los leemos, claro que sí. Y estamos muy pendientes de todos, de todos sus eh, mensajes, sus opiniones y sus puntos de vista. Y Raquel Durán dice, excelente mitad de semana para todos ustedes. Que sea agradable aquí ya escuchándolo con interés, es lo que nos comenta a don Jorge Salazar pues un fuerte abrazo
3: dice otra persona eh, pongan a Pablo Alborán cantando en francés, también canta bien saludos Antonio de Harvard
4: Sí tiene una canción que me encanta con Sass eh, Se llama Unseparable mm -hmm. Y está muy buena La verdad es que es magnífica esa canción ¿Alguna vez te la compartí, mi querido? Sergio, sí, te dije, me la a ver, recuerdo,
3: ver, te, sí. te la regalo me,
4: para y, cuando... Y me, y me acuerdo
3: que es muy buena Para cuando se ofrezca Pero este, quedaste bien con Carla para que para que te ponga canciones Este, Creo que no...
4: La tiene que poner, ni modo
3: No, no cumpliste con los requisitos pecuniarios <ríe>
4: No, la tiene que poner de todas formas Oye, este nos dice eh, otra persona al auditorio buenos días, el día de antera aproximadamente a las 22 horas en la autopista México-Puebla adelante de Ixtapaluca fueron asaltados mi hija y su novio desde un vehículo que se les emparejó, arrojaron una bolsa de plástico con vidrios rotos a las llantas del vehículo de mi hija, lo que ponchó dos llantas de su vehículo, se detuvieron, solo pudieron cambiar una llanta, pidieron una grúa y llamaron al seguro reportaron el incidente al, 9, eh, al 911 y a la Guardia Nacional y después de más de una hora de espera regresaron los que arrojaron los vidrios y los asaltaron despojándolos de sus celulares, tablets, dinero, relojes y se marcharon. Luego, eh, pues llegó la grúa y eh, tras otra hora, por fin se pudieron retirar del lugar. En todo ese tiempo no pasó ninguna patrulla, no hay vigilancia, las autoridades completamente ausentes, la delincuencia cuenta con todas las facilidades para delinquir. Excelente día, es lo que nos dice Roberto Conde. Ayer veía a Ricardo Ravelo en Twitter y él decía, tengan muchísimo cuidado porque se ha vuelto también muy peligrosa la carretera México-Cuernavaca.
3: Siete con treinta Vamos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica.
12: Hola, Lupita, Sergio, amigos del Heraldo, un placer saludarlos esta mañana y decirles que disfruta Hot Sale con City Banamex del 30 de mayo al 6 de junio. Obtén 200 pesos por cada 2,000 en compras en línea, hasta 12 meses sin intereses en Aeroméxico, Costco, Soriana, Despegar y muchos más con tu tarjeta de crédito. Sin límite de bonificación. Activa la promo en... CityBanamex móvil. Condiciones en CityBanamex.com diagonal hot sale. Cat promedio 83.4% sin IVA. Calculado el 17 de marzo del 23 y vigente al 17 de septiembre del 23. Gracias. Regreso con ustedes. Linda mañana.
3: Gracias Mónica Reyes.
4: Bueno, pues hoy terminan las campañas en Coahuila y en el Estado de México. Ya es eh, al, al rato, ya en unas horas más, la veda para que usted reflexione su voto y el domingo salga a votar por quien usted prefiera. Pero, ¿qué le pasó ¿Qué le pasó al candidato Ricardo Mejía allá en Coahuila? ¿Qué le hicieron los del PT? Ricardo Mejía, candidato al gobierno de Coahuila por el Partido del Trabajo. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlo esta mañana. Muy buenos días.
7: Muy bien, Lupita y Sergio, ¿cómo están? Muy Buen bien. día.
4: Bien, pues más bien cuéntenos cómo está usted, porque pues eh, parecía que parecía que no se doblaban los del PT, pero al final le, le quitaron su apoyo desde el centro, ¿no? No,
7: no, no me han quitado nada, aquí la gente está conmigo eh, del Partido del Trabajo. Es una pues, extorsión política y que lo estuvieron presionando para que hubiera algún mensaje. Pero ellos mismos dijeron ayer en la rueda de prensa que yo soy el candidato, que tengo mis derechos políticos electorales, que voy a estar en la boleta electoral y que finalmente los coahuilenses son los que van a resolver. Entonces voy ahorita en trayecto hacia La Laguna, hacia Torreón, mi tierra, porque cierro campaña en la tarde. Eh, Lupita y pues motivado la respuesta social ha sido muy impresionante para ser un candidato que realmente pues no traigo el apoyo de pues, del gobierno de aparatos de poder eh, de todo lo que implica el, pues las grandes maquinarias pero hemos construido una maquinaria ciudadana muy fuerte y se va a ver reflejado el 4 de junio.
3: El, uh, no, lo que nos está diciendo, Ricardo, es que no pesa para nada el retiro del Partido del Trabajo, que sabemos que fue por presión del presidente López Obrador y por presión, pues también por decisión, o no, por un a acuerdo a nivel nacional, pero pero no en el nivel del Estado. ¿No no lo afecta entonces a usted?
7: En el Estado no, porque aquí la gente está conmigo, Sergio, porque además eh, pues ya sembramos... Y al contrario, la gente, eh, cualquier agresión, cualquier eh, tema que consideren que es afectarme, pues la gente se solidariza más conmigo. Y esto, lejos de afectarme, me ayuda a, a que la gente se motive más a dar la pelea con más fuerza. Es como un acicate pues, para, para seguir este trabajando con más intensidad. Y faltan horas para cerrar campaña, pero en este momento de reflexión que ustedes comentaban, yo tengo la confianza que mucha gente más se va a sumar a nosotros.
4: Eh, Ricardo, decía usted, estoy motivado, voy a mi tierra. Eh, ¿No se sintió ayer... Muy enojado después de esta decisión de la dirigencia del PT y también después de que el presidente en plena mañanera dijo, no, 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 ya, este Ricardo Mejía, que quite toda mi imagen y que no ande diciendo que, que, que lo estoy apoyando y que pues eh, estoy con él y que en algún momento eh, pues estuvimos cercanos. ¿No se siente usted más bien como enojado y aislado?
7: No, para nada, no, porque... Ojalá pudieran tener acá el termómetro de lo que está pasando aquí y ver que a donde vamos este, pues la gente está respondiendo muy bien, de todos los sectores sociales. A mí me apoya pues gente del PT, pero me apoya gente de Morena, gente del PAN, ciudadanos sin partido, empresarios, maestras. Es una candidatura muy plural y eso es lo que a mí me da fortaleza. La, pues, las cuestiones políticas... Pues yo entiendo, sobre todo en este momento, pero lo importante es la respuesta de la gente, y eso es lo que cada vez está más fuerte. Entonces, además, yo no me, pues no soy nuevo, ya tengo experiencia, y, y sé las vicisitudes y las problemáticas que se presentan. Entonces, lo, como digo, ni, ni me doblo ni me quiebro, aquí ando.
3: Eh... ¿En qué se distingue un voto para Ricardo Mejía de un voto para Manolo Jiménez o de un voto para Armando Guadiana? ¿Qué le podría usted decir a nuestros radioescuchas que estamos en todo el país, pero en La Laguna estamos en el 104.3 de FM? ¿Qué les podría decir usted a esos ciudadanos?
7: Bueno, primero la experiencia. Segundo, eh, que no representa intereses oscuros y de corrupción. Por ejemplo, Manolo Jiménez pues, representa al Moreirato, eh, su propia familia con intereses inmobiliarios y corrupción documentada en, en Saltillo. Eh, Guadiana es pues, un candidato de la imposición centralista que representa la explotación a los trabajadores mineros, los fraudes, eh, y además tú pues, no está ni siquiera en aptitud física para un cargo que demanda pues toda la energía, todo el día los siete días de... De la semana, Entonces eh, ofrezco experiencia, liderazgo, fortaleza y propuestas para transformar Coahuila y además pues en toda esta guerra que me han hecho pues ha quedado claro que tengo una hoja de servicio limpia y que todas las críticas que me hacen es por haber decidido eh, asumir un reto político como candidato.
4: Eh, Ricardo, ¿usted seguirá en la boleta y el voto por el PT será un voto para
7: usted? Así es, un voto absolutamente válido, eh, no tuvo ninguna trascendencia legal lo de ayer, yo voy a la boleta, soy candidato, tengo mis derechos, y hay que cruzar la boleta por el PT, por Ricardo El Tigre Mejía, y esos votos son válidos y se contarán, y aprovecho, ya que decía Sergio que en La Laguna nos escuchan, hoy es mi cierre a las seis de la tarde, en Torreón, en la Plaza de Armas.
4: Muy bien. Pues Ricardo Mejía, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana y bueno, pues estaremos platicando el lunes, si nos permite.
7: Sí, claro, Lupita, Sergio, saludos.
4: Gracias, hasta luego, muy buenos días.
3: Darío Celis es uno de los columnistas en el tema empresarial, económico y financiero más leídos de nuestro país. Hoy publica su primera columna, en el Heraldo de México y nos da gusto pues darle la bienvenida a Darío Celis en este espacio radiofónico. Darío, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Eh, pues periodista, periodista en medios impresos, pero también conductor de tiempos de negocios en Heraldo Televisión. Cuéntanos un poco de, de tu columna de hoy, de, de esta, esta quinta transformación y cuéntanos de City Banamex. ¿Cómo, cómo ves la situación en
9: estos momentos? Buenos días, Sergio Lupita. Hola, ¿cómo Un honor estás? Bienvenido. Platicar con ustedes, pues muy al lado.
4: Hola. Darío, ¿nos escuchas?
3: A ver, se nos. Se nos cortó, se me hace que estábamos conectados por este por WhatsApp. Por
4: WhatsApp. Y... Bueno, su columna de hoy, interesante, mi querido Sergio, Banamex, la revancha de la 4T. Uh -huh. Pues vamos a platicar con él. Precisamente nos eh, primero la bienvenida, mi querido Darío, qué gusto. O
3: otra, otra vez que ya estás con nosotros, este, ya, ya, ya nos restablecimos. Te, te preguntábamos acerca sí. de esta columna sobre Banamex. Ya nos dice Lupita que la columna se llama Banamex, la revancha de la 4T.
9: Sí, es un tema inconcluso, es un tema que va a seguir dando mucho de qué hablar. El presidente Andrés Manuel López Obrador se quedó pues, muy tocado con las ganas de hacerse del control del de Banco Nacional de México y pues, el grupo City se adelantó, blindó, selló esa posibilidad al anunciar iba a ser una oferta pública inicial y que la iba a hacer hasta el año 2025. O sea, prácticamente vacunó a Banamex de toda posibilidad sí. de que el presidente López Obrador haga algo para adquirirlo. Sin embargo, no lo ha dejado. No, que, <risa> que no, no se, se confíen, confíen. Que no se confíen. El presidente está convencido que necesita una institución bancaria él quiere procesar buena parte de las remesas a través de un banco del gobierno, quiere concentrar eh, el pago de nóminas a todos los burócratas, quiere pues, eh, implementar la dispersión de todos sus programas sociales a través de un banco, un banco que no ha podido echar a andar como lo es el Banco del Bienestar y por eso él insiste, por eso él ve en Banamex. La, pues el vehículo, el instrumento para poderlo realizar. Y a pesar de que pues Citi se adelantó e hizo ese anuncio, pues todavía quedan pendientes alrededor de Banamex. Banamex es una institución regulada, obviamente, como todos los bancos en este país. Tiene muchos eh, asuntos pendientes con la Comisión Nacional Bancaria de Valores y desde mi punto de vista y por lo que se comenta, en el medio, pues el presidente va a buscar la forma de adquirirlo a pesar de ese anuncio que hizo Citigroup
3: eh, esto, sería, esto sería con una adquisición directa, ¿Sí? porque ya Jane Fraser, la la presidenta, la CEO de, de Citigroup, ha dicho pues que habría una OPI, una oferta pública, eh, a partir del 2025, después de las elecciones del 2024. A propósito, pero tú, ¿tú ves que, que el presidente o el gobierno de México puedan. Yo veo hacer que una el presidente. Directa?
9: No, yo veo que el presidente le va a poner muchas trabas a la operación de Banamex en los próximos meses. Quizás como una manera de eh, cobrarse pues ese blindaje y ese, pues, e ese desdén de City, porque eso es lo que hizo. Finalmente Citi dijo, usted no me va a comprar y yo me voy a mover más rápido, no le voy a pagar los impuestos tampoco, que usted dice que le debemos por una... Operación de compraventa. Pero además y el los impuestos pues, a buscar está, la manera.
3: Está muy raro, ¿no? Si no mal recuerdo, Citigroup compró Banamex por 12.500 millones sí. de dólares. La estaba ya vendiendo, estaba vendiendo pues 80% de su operación en 7.000 millones. Pues no hay ninguna utilidad, ¿no?
9: Exactamente. Eso es lo que no le han dicho al presidente. Eh, Citi vendió con una pérdida. Por lo que tú acabas de decir, en el 2021 vendió en 12.500 millones y ahora estaba por vender en 7.300, 7.200 sí, millones. ¿no?
3: Compró en 2001
9: a, a 12.500 sí, millones. En, en, en 2001 compró, en 2001 compró en 12.500 millones y habría vendido en 2023 en 7.200, 7.300. O sea, vendía con una, una pérdida. Entonces, al tener una pérdida, pues no podía pagar impuestos pero pues el presidente tiene otros datos. Alguien le dijo que eh, si esa operación se hacía en esa en esa evaluación, podía mm, cobrar dos mil millones de dólares de impuestos. Pero bueno, a lo que voy es que el presidente pues se sintió agraviado con la decisión de Citi de darle el portazo, de no permitirle comprar la institución, de no poder cobrar lo de los impuestos... Y bueno, pues ellos tienen instrumentos como es el regulador, ¿no? La Comisión Nacional Bancaria de Valores y Banamex, pues va a tener que estar muy, muy eh, pendiente y sobre todo, eh, pues muy en cumplimiento de temas que por ahí pues los pueden apretar. ¿no? Y eso es básicamente lo que yo digo hoy.
3: Darío, el, la, u, una pregunta aquí. ¿Es verdad que Germán Larrea, como señalaste tú hace algunos días, se echó para atrás en la compra de City Banamex o de Banamex, en este caso en particular, eh, por la ocupación de las vías de Ferrosur por marinos armados?
9: Fue la gota que derramó el vaso. Eh, Germán Larrea ya venía de muchas diferencias con el presidente, otro tema que, por ejemplo, no le gustó para nada al presidente, pues fue eh, que él tuviera de asesores a Pedro Aspe, que fue el secretario de Hacienda en el gobierno de Carlos Salinas, y a Javier Arrigunaga que fue el director del Fobaproa, el Fobaproa pues esa fue la bandera y ha sido la bandera del presidente para eh, criticar y atacar a un sector importante del empresariado mexicano, particularmente a los banqueros. Ellos habrían sido pues parte fundamental de la nueva estructura del nuevo Consejo de Administración de Banamex, ASPE como presidente, Arrigo Naga como director, que de hecho ya había sido al director general de, de uh -huh. Citibanamex, Banamex, Arrigo Naga. Entonces fueron todos esos detalles que yo creo que la Real le fue midiendo al final y la intervención por parte de la Secretaría de Marina de su ferrocarril Ferrosur, pues fue digamos que el momento, eh, pues el, el punto de inflexión en donde él dijo, ya no voy. Pues, ya no hay condiciones políticas para comprar. Si yo compro, me voy a meter en un problema. Acuérdate que venía de que le instrumentaran o le promulgaran una nueva ley minera que también mermaba, de alguna manera impactaba lo que es su principal negocio, que son las minas.
3: Bueno, pues Darío Celis, periodista. En primer lugar, bienvenido con tu quinta transformación, con tu columna periodística a El Heraldo Impreso,
9: y pues siempre es un placer conversar contigo. Gracias, igualmente les mando un saludo Sergio Lupita.
4: Gracias Darío hasta luego, muy buenos días. Bueno y vámonos a otros temas también muy relevantes fíjese que pues el próximo domingo habrá elecciones como se lo hemos dicho en dos estados de la república, en Coahuila y en el Estado de México y ayer llamó mucho la atención una información que se dio a conocer, el INE canceló 74 urnas electrónicas de prueba piloto en Coahuila reportaron algunas fallas y dijeron a ver, mejor este eh, nos quedamos como estábamos, sin las urnas electrónicas, pero toda la información la tiene esta mañana Elia Castillo. Cuéntanos, Elia. Hola, Elia. ¿Nos escuchas? Bueno, algo pasó ahí con, con la comunicación, pero sí llamó mucho la atención el día de ayer y se decía, sí. eh, bueno, ¿por qué se, se ha cancelado? ¿De qué se trata? ¿Qué fue lo que ocurrió? Pero aquí están todos los detalles. Adelante, Elia.
15: Muy buenos días, Sergio Lupita. Los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Así es, la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales del Instituto Nacional Electoral determinó cancelar el voto electrónico en la totalidad de las 74 casillas que formaban parte de la prueba piloto vinculante para las elecciones del próximo 4 de junio en Coahuila. La instancia electoral tomó la decisión después de la verificación de las medidas de seguridad en las que identificó un error de configuración. Por ello, a fin de dotar de certeza al proceso el INE canceló la prueba piloto. El Instituto descartó en que en esta elección se usen las urnas electrónicas desarrolladas por el Instituto Electoral de Coahuila. En su lugar, se implementará la modalidad de voto en urna tradicional para garantizar el ejercicio del derecho al voto también con el fin de contribuir a la confianza en la organización del proceso electoral y dar certeza a los resultados este es el reporte que les tengo, muy buen día
4: gracias, buenos días Elia. pues más vale ¿no?
3: pues sí, este imagínate si hubieras tenido problemas pero no le hace bien esto a, pues a esta idea de que pudiéramos tener una votación electrónica en el futuro, el que este experimento haya fracasado es mala señal, son las 7 de la mañana con 54 minutos, nuestro número de Whatsapp mándenos mensajes de voz o de texto 55 2010 10 -96. 46, 47 Vamos a una pausa y regresamos
11: Gritan a solas Tu voz y mi voz Pidiendo perdón Cosa que nunca Pudimos hacer Peor Tienes La misma cruz Ce matin c'est étrange Mais je voudrais simplement pouvoir te regarder Sans remords ni regrets Sans vouloir casser le jouet Sans bruit de verre brisé
16: Revoir passer les ans, Les
17: cœurs sont si lourds quand ils se sont vidés
11: Retrouver le goût du fruit, l'odeur de la pluie ma chère à tes côtés se rien n'est rien, main mon âme dont main, n'autrement messe tout ce qui nous tient jusqu'à demain quand tout flanche on se laisse et on se retient comme une danse
3: Aquí ya empieza en español, decían anteriormente, a pour toi, pour toi seulement je chante. Pues bien, solamente por ti, por ti solamente yo canto y mi voz y la tuya son inseparables, inseparables. ¿Cómo ves? Es Pablo Alborán acompañado de SAS. Esto se llama inseparable, Inseparables. Pues me
4: gusta, me gusta mucho. Es de mis favoritas.
11: Sans rature, sans erreur, sans blessure et sans peur, sans jamais me retourner et bueno, pues, que la seguimos,
4: la escuchamos toda, ¿no? ¿Verdad? Tenemos mensajes. Bueno, pues, vámonos a los mensajes. Buenos días, excelente ombligo de semana. Saludos al dúo dinámico de las noticias. Quisiera que le mandaran un cordial saludo a mi amada esposita. ¡Ah, ¡Qué bonito! Fátima Galicia Ramírez, que la estimo, admiro y amo con todo mi corazón. Juan Rodrigo de Texcoco.
3: Uy, qué romántico. Bueno, y Claudia Álvarez Cuesta dice, espero que alguien de la Alcaldía Benito Juárez escuche el mensaje. La Alcaldía Miguel Hidalgo, en con colaboración con compañías de teléfonos y servicios de Internet, retiraron cables en desuso. Bien, en San José Insurgentes ponen cables diario y no quitan. Y pues me parece... Me parece que, que llega un momento en que ves los cables que hay este, y, que, y que dices, bueno, ¿cómo es posible que haya cientos de cables este, así en algunas esquinas?
4: Pero bueno, oye, y nos dice otra persona del auditorio, eh, buenos días, me llamo Germán Rojas y los escucho diario desde Los Ángeles, California.
11: Muy bien, Ay, invítenos, hasta los ángeles. invítenos
4: a Los Ángeles a transmitir desde allá. Eh, don Germán dice, los felicito por su programa y en este momento los estoy escuchando. Bonito día, pues muchos saludos a todos nuestros cuates allá en Los Ángeles, California. Un abrazo grande y don Germán, le apreciamos mucho que nos sintonice.
3: Y dice David, hay personas que cuando no tienen nada bueno que decir de sí mismos Hablan mal de los demás Saludos, Sergio Lupita, como siempre los mejores. Y firma, David. Son las 8 de la mañana con 3 minutos tras ser llevado por protocolo a una agencia del Ministerio Público en la Ciudad de México. Sergio N., eh, esta es la persona a quien se acusa de haber tirado a un perro vivo en un caldero lleno de aceite hirviendo, fue trasladado a la Fiscalía Regional de Tecama, que en el Estado de México, y posteriormente al penal de Chico Nautla. José Ríos nos tiene toda la información.
13: ¿Qué tal, señor? Lupita, muy buenos días, los saludo con gusto ustedes, y a quienes nos escuchan por el Heraldo Radio, pues sí, como bien comenta Sergio, Sergio N, el sujeto que arrojó a este perrito a un caso de sitio hirviendo en Tecama, que Estado de México, ya fue trasladado al penal de Chico Nauta en Ecatepec, luego de ser detenido ayer en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México. Su detención se dio, compañeros, un par de horas después que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México emitió la ficha de búsqueda de este sujeto que, pues, como les comentaba, fue lo que realizado en la alcaldía Coyoacán en la casa presuntamente en la casa de una familiar suya hasta el momento pues estamos pendientes de lo que reporte el poder judicial del Estado de México y la fiscalía mexiquense sobre cuándo se llevará a cabo la audiencia de imputación de este sujeto por el delito de maltrato animal hay que apuntar compañeros que bueno que esta situación este sujeto puede ser castigado con una máxima pena la cual corresponde a seis años de cárcel y una multa que llegaría hasta los cuarenta y un mil pesos. Hay que apuntar que bueno, previo a este acto, lamentable acto que realizó con un perrito, este sujeto había amenazado a un carnicero en el municipio de Tecama, por lo que hasta el momento todavía no se tiene eh, esas averiguaciones previas sobre ese delito, sin embargo, hasta el momento pues solamente estaría enfrentando esta pena de seis años de prisión. Ese es el informe que les
18: tengo, compañeros.
4: Oye, José, el el además este perrito tenía dueño, ¿no? Eh, iba un niño a comprar carne a la carnicería y el perrito se adelantó y fue al, al perrito que este sujeto lanzó al, al caso.
13: Es correcto, el perrito es identificado como Scooby y pues bueno, ayer un, una familia fue quien lamentó esta situación que se encontraban muy preocupados y muy tristes sobre este actuar, me imagino que una situación de shock eh, y pues básicamente ellos también ya están en el llamado de la justicia. No olvidemos que al inicio esto se dio a conocer gracias a la viralización de las redes sociales que ocasionó un, este, una organización en defensa de los animales, por lo que vamos a seguir al pendiente
3: sobre este lamentable caso. Bueno, y me parece, y esto creo que es muy importante, José Ríos, que bueno que tenemos ya tantos celulares y que la gente toma videos, pero ¿cuántas de estas salvajadas ocurren en nuestro país sin que nadie se entere? Es eh, correcto. Bueno, pues... Eh, Ah, se cortó. Eh, bueno, es José Ríos. Le mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Adelante, Lupita.
4: Bueno, pues ya faltan pocos días para que se lleven a cabo los comicios, tanto en el Estado de México como en el Estado de Coahuila, para elegir mandatario estatal. Vamos a platicar con Patricio Morelos, director de Poligrama. Y, Patricio, qué gusto saludarte. Cuéntanos cómo van las cosas, cuál es el panorama hasta este momento, qué nos dicen las, las cifras, qué nos dicen las encuestas. Buenos días,
17: Hola, muy buenos días. Pues como comentan, ya estamos en el último día de campaña, van terminando este proceso donde los candidatos, candidatas, se presentaron ante la gente, y una de las dudas que se han generado es, pues bueno, ¿quién va a ganar? Y también, pues, ¿por cuántos puntos se espera que sean estas victorias? En el caso de Coahuila... La alianza Pripan pan prd con Manolo Jiménez como candidato termina posicionándose en la primera posición, una tendencia que se ha venido presentando a lo largo de la campaña y la distancia es amplia, estaríamos hablando de 20 puntos de diferencia aproximadamente, Manolo Jiménez cierra con el 46.8% de las preferencias, lo sigue el candidato de Morena, Armando Guadiana, con el 26.8%, 20 puntos menos, Ricardo Mejía del PT con el 16.2% y Lenin Pérez de la Alianza UDC Partido Verde con el 5.2%. Al día de hoy siguen habiendo 5% de indecisos. Eh,
3: está, ¿Están están definidos ya estos cotejos o te parece que, que todavía puede haber sorpresas?
17: En el caso de Coahuila, con una ventaja de 20 puntos aún y con la salida o este llamado del PT y del Verde a votar por Armando Guadiana, se ve muy complicado que pudiera haber algún cambio. Más bien estaríamos pensando en cuál va a ser el margen de la victoria. Algo similar a lo que sucede en el Estado de México, un Estado que ha generado mucho interés por su importancia política y electoral, en donde en la primera posición cierra Delfina Gómez, la candidata de la cuarta transformación de la Alianza de Morena, con el 55.1% de las preferencias, seguido de eh, la candidata de la Alianza PRI-PAN-PRD-Nueva Alianza, Alejandra del Moral, con el 43.2%. Estaríamos hablando de una diferencia de más o menos entre 11 y 12 puntos, eh, y que bueno, vamos a ver este domingo por cuánto sería este margen de victoria de, de Delfina Gómez, si es que se mantienen las tendencias que se muestran en las
4: encuestas. Eh, Patricio, normalmente el Estado de México es un estado donde la gente vota poco, lo hemos visto en las últimas elecciones. ¿Crees que si la gente sale a votar eh, podríamos ver eh, algo distinto o si la gente sale a votar vamos a seguir viendo eh, lo mismo, los mismos números, pero con más participación?
17: En la última elección, en la que sale victorioso Alfredo del Mazo, votó el 53% de la gente. Hoy los estudios indican que votaría entre el 51% y el 52%. Tendríamos que ver si aumentara la participación. Bueno, ¿qué tipo de votante es el que va a las urnas? Lo que vimos en cuanto a los indecisos es que se han ido repartiendo más o menos a partes iguales entre las dos candidatas.
3: Bueno, pues entonces... Eh... Eh, vemos todavía una, bueno, vemos una situación definida completamente en Coahuila, pero en el Estado de México también parece que sí está definida, ¿no?
17: Sí, si los números de las encuestas se mantienen, sí. Es muy complicado el día de, de la elección revertir una diferencia de entre 10 y 12 puntos. Sin embargo, pues bueno, nos hemos llevado muchas sorpresas en el país y hay que estar pendientes, pero por las encuestas pareciera ser eh, elecciones definidas, una para cada bando.
3: ¿Sigue siendo fácil hacer encuestas? o cada... He escuchado encuestadores que me dicen que cada vez es más difícil eh, conseguir una cercanía con los, uh, pues con los ciudadanos que tienen intenciones de votar.
17: Sí, cuando uno va a encuestar en campo muchas veces aumentan las tasas de rechazo y es por eso que hay que ser muy creativos, utilizaría este concepto, pues para tratar de llegar a toda la población y no sobre representar grupos que pudieran sesgar los estudios
4: Muy bien, pues uh, oye Patricio, y ya el eh, día de, de mañana ya no se puede difundir información de las encuestas, ¿verdad?
17: No, hoy es el último día para uh -huh. difundir encuestas hasta las 11.59
4: Bueno, pues entonces eh, ya, ya platicamos contigo así que ya nuestros amigos se dan una idea de cómo andamos. Muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana
17: Gracias, muy buenos días.
4: Buenos días Patricio Morelos, director de Poligrama
3: la Junta de Coordinación Política del Senado acordó la conformación de dos ternas de candidatos a comisionados del INAI a fin de no incurrir en desacato de los mandatos judiciales que ordenan sacar adelante estos nombramientos. Misael Zabal, adelante.
19: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, pues ayer la Junta de Coordinación Política del Senado logró un acuerdo unánime para llamar a un periodo extraordinario de sesiones el próximo 8 de junio en el Senado de la República para desahogar los nombramientos de dos, de dos comisionados pendientes del Instituto Nacional de Transparencia. Este acuerdo de la Junta de Coordinación Política se propuso dos ternas para los nombramientos de dos de los tres comisionados vacantes que dejaron Rafael Luna y también Francisco Acuña Llamas. La primera terna que proponen para que sea votada por el Senado la integran Luis Felipe Nava, Luis Gustavo Parra Noriega y también Marina Alicia Martín Rebolloso. La segunda terna la componen Julio César Bonilla, María de los Ángeles Guzmán e Ileana Hidalgo Riojas. De acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, la propuesta para llamar a un periodo extraordinario de sesiones en el Senado, pues no tiene un consenso, ni fue consultada con el grupo parlamentario de Morena, por lo que hoy tendrá que ser votada en la Comisión Permanente para conocer si podría llamarse a un periodo extraordinario el próximo 8 de junio. En ese sentido, pues está en manos de Morena y sus aliados para llamar a un periodo extraordinario de sesiones y más tarde, en punto de las 11 de la mañana, arrancará ya esta sesión de la Comisión Permanente de don, donde eh, como principal punto se tiene este esta votación para llamar a un periodo extraordinario del Senado. Morena y sus aliados pues ya tienen en sus manos también... Eh, pues los nombramientos del INAI. Vamos a ver lo que sucede en unas horas.
11: Oye, no quizás... Oye
3: Misael, pero llama la atención que faltan tres comisionados, eh, hay dos ternas, o sea, elegirían dos, eh, con eso ya puede sesionar el INAI, pero lo sorprendente es que de una vez no, no, no se vayan por los tres, ¿no?
19: Efectivamente, hay eh, una vacante también de Yadira Alarcón que fue votada ya eh, en una sesión eh, de la, del Senado de la República, esta, eh, este nombramiento fue vetado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yadira Larcón acudió a tribunales eh, federales y este asunto todavía está en esos tribunales. Es por eso que no se eligen las tres ternas, únicamente dos, porque una de estas pues está en un asunto judicial y hasta que se resuelva podría desahogarse en el Senado de la República.
3: Misael Zavala, gracias.
19: Gracias, Sergio. Buen día.
4: Buenos días y vámonos con el Químico Guerra.
3: El Químico
2: Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Químico, estoy muy preocupada.
20: Pues sí, con toda la razón, deberíamos estar todos. Lupita, te acabo de mandar eh, la imagen oficial, ¿no? De lo que es eh, la situación de la sequía en México. Podemos decir que la sequía que viene, ¿no? Fíjense, la definición científica de qué es la sequía supone una. Anomalía transitoria, ¿no? Transitoria, prolongada, caracterizada por un periodo de tiempo con valores en las precipitaciones inferiores a los normales. Esto es, pues, la definición general, eh, la de la Organización Meteorológica Mundial, de la Agencia Atmosférica y Oceanográfica Nacional de los Estados Unidos, de la Conagua en México, pero en realidad... Es mucho más que eso. Entre 1910 y 1977, fíjate para que veamos en México, se tiene el registro de 38 sequías, 20 de ellas catalogadas como severas, y siete como extremadamente severas, derivada de los efectos de estas sequías, el gobierno importó grandes cantidades de cereales y alimentos para atender de inmediato las zonas de desastre. En cuanto a luego estar prohibiendo, no, por cuestiones ideológicas, la cuestión de importaciones, es para evitar la hambruna en nuestro país. Pero esta es la situación histórica de las sequías en México. Eh, aprendimos en la escuela que México en realidad es un país árido o semiárido en su gran parte, ¿no? En el episodio de sequía, por ejemplo, del 2022 el 15.1 por ciento de la población del país habita en regiones que enfrentan escasez de agua. Hay un monitor de sequía de México, 15 de mayo, es el que te acabo de mandar, Lupita, bueno, pues que nos debe de alertar precisamente a todos. Para el 2030 se podría recrudecer, eso sería el pronóstico, ¿no?, eh, para México y cómo nos vamos a preparar Bueno pues básicamente Ver exactamente en qué estamos Desperdiciando el agua He insistido con ustedes muchas veces En que tenemos que meterle mano Al uso del agua en el campo ...el 72%, esto es conservador, hay gente que piensa que es, eh, que ha calculado que es hasta el 76%, pero digamos, conservadoramente el 72% del agua en México se usa en una agricultura que tiene una eficiencia del 30% en el aprovechamiento del agua, cualquier marciano nos diría, bueno y por qué estos andan en contra de las refresqueras y en contra de las cerveceras, digamos, cuando tienen ahí una fuente de agua verdaderamente importante, ¿cómo puede uno informarse a cerca de la sequía que viene, bueno, pues siendo un poquito racional y ver la fuente, ¿no? De dónde viene, no caer en... Eh, digamos, sensacionalismos, catastrofismos, pero sí tomar en cuenta qué podemos hacer cada uno de nosotros, sobre todo informándonos acerca de la sequía que viene. Esto es algo trascendente, importante, no lo podemos dejar al azar, porque pues de ahí depende prácticamente el desarrollo, el progreso y el bienestar de los mexicanos. La sequía que viene es algo que deberíamos tener en la mente cada uno de nosotros, Sergio Lupita.
4: Pues ojalá que entendamos y quienes toman las decisiones, pues que hagan algo y que todos contribuyamos químico porque si no esto se va a poner muy feo
20: sí no lo podemos dejar a ver a ver qué hace el gobierno a ver qué hacen los demás tenemos que informarnos estar perfectamente eh, conscientes verdad de lo que esto significa no caer en el canto de la sirena no de que no les voy a cobrar el agua y que no aumenten las tarifas eso es eh, tonterías verdad porque tenemos que pagar el agua en lo que vale y racionalizar verdaderamente su uso porque México es un país seco y que no puede darse el lujo de desperdiciar el agua.
4: Gracias, Químico. Buenos días.
20: Al contrario, buenos días.
3: Son las 8 de la mañana con 18 Minutos. Vámonos con Mónica Reyes. Nos tiene más información. Adelante, Mónica.
12: Así es, Lupita, Sergio, amigos del Heraldo Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperemos que bien. Yo los saludo con mucho gusto y les quiero recordar que el 24 de mayo se inauguró Fresco la Comer. ¿recuerdan? Bueno, pues ahí estuvimos presentes y observamos que tienen de todo y sobre todo con la calidad que merecemos, porque son productos con frescura, con variedad y todo lo que siempre hemos buscado. Yo les quiero decir que anduve recorriendo todos los pasillos, me la pasé viendo... Inclusive hasta decoraciones, las plantas, las flores, el pan, bueno, olía delicioso. Estuvimos en la cafetería, también en el área de comida, que también ahí me di mis gustos, ¿verdad? Culposos, pero bueno, siempre estuvimos muy contentos, porque, ¿saben? Fresco la comer que se ubica frente a Plaza Satélite está de lo mejor, maravillosa. Tiene unos amplios pasillos que uno puede andar con los carritos muy bien, felices de la vida, comentando, platicando, eh, inclusive viendo, seleccionando, porque hay una gran variedad. Miren, simplemente un ejemplo de embutidos, que? como jamón ibérico, salchichas alemanas, quesos franceses, españoles, todo seleccionado cuidadosamente. Además, saben, si ustedes son de las personas que, bueno, cuidan mucho la dieta, hay muchos productos orgánicos que son saludables, sin lactosa, sin gluten, y se puede elegir, gran, gran variedad de estos productos porque realmente son superfoods. Entonces, no hay pretexto. Hay de todo para todos. Ropa, para caballeros, damas, bebés, zapatería. Bueno, también a los hombres ya ves que les encanta la ferretería o también para todos los estudiantes lo que es la zona de papelería, la belleza. Las mujeres, ¿cuántas veces no nos encanta estar viendo cosméticos? La farmacia, perfumería, el área de electrónica, inclusive hay unos muebles también muy bonitos para la cocina. En fin, ustedes van, llegan fácil aquí enfrente de Plaza Satélite en Fresco la Comer, recuerden Fresco la Comer, se estacionan o llegan por medio de transporte o llegan por medio de un taxi de aplicación como ustedes quieran. Pero miren, se van a sentir como en casa, realmente lo van a disfrutar. Porque yo que he estado con mucho tiempo, bueno, me la paso increíble y salgo con todo lo necesario hasta un poquito más. Y eso me encanta porque son productos de calidad. Entonces recuerden, amigos del Heraldo Radio, Fresco La Comer. Descúbranla frente a Plaza Satélite. Es importante decirles también que es fresco.com.mx porque aquí la diferencia es Fresco La Comer. Ahora sí. Regreso con ustedes de nueva cuenta. Ustedes ya fueron Lupita Sergio. Gracias, amigos. Bye.
3: Bueno, pero, dicho, pero por
4: supuesto, y vamos a ir el lunes. ¿no? El lunes vamos a estar uh -huh.
3: transmitiendo desde la Comer de, de Colonia del Valle y vamos a, pues a ver personalmente. La vamos a conocer si to, si personalmente en persona.
4: Oye, se me antojó todo lo que estaba diciendo. Sí. Dije, ay, no, y ahorita paso por que... un bolillito y ya con todo lo que nos mencionó, <risa> ya me hago una buena tortita, oye, qué delicia, ¿no? De veras. Bueno, pues este vámonos ¿Cómo, a trabajar, ¿verdad? Que
3: amanecemos. Cosa,
4: qué cosa. Pues bueno. Bueno, trabajamos
3: desde muy temprano. Bueno, bueno, esa es la explicación. Vámonos, vámonos con más información.
4: A ver si Israel Lorenzana de pasadita ahí, este, nos invita a algo. Sí, ¿verdad? Israel Lorenzana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Buenos días.
21: Lupita, muchísimas gracias, Sergio. El gusto es mío, pues por supuesto, los podemos acompañar a la comer y ya vemos que desayunamos, ¿no? Como dices, una tortita, Lupita.
4: <risa> pues sí, ya estamos, ya estamos entonces.
21: Además de que, bueno, pues ya está, de desayunar. Les tengo información Lupita Sergio de la avenida Mario Colín, Esto aquí a la altura del de periférico, para ser precisos, es la calle Sor Juan Inés de la Cruz, muy cerca ya de la zona del periférico y también de la vía Gustavo Vaz, un grupo de trabajadores de la construcción están llevando a cabo un bloqueo parcial, están pidiendo la liberación de nueve, pues, de sus compañeros, nueve trabajadores de la construcción, entre ellos, un menor de 14 años, los cuales fueron detenidos en el municipio de Cotitlanizcali, y trasladados al centro de justicia de Tlanepantla. Por ello, bueno, pues, se fue afectada la vía ya les decía, para quien viene del periférico de la zona de Atizapán y también en el sentido opuesto procedentes de la vía Gustavo Bar. No tenemos alternativas, no nos queda más que pedirles que anticipen su paso, se armen de paciencia y por supuesto manejen con mucho cuidado en este punto, aunque tenemos elementos de la, sec de la policía municipal, perdón, quienes están llevando a cabo cortes viales, aún así hay que salir con minutos de anticipación. Pues Lupita Sergio,
4: la información que les tengo. Israel, muchas gracias, buenos días. Hasta luego.
3: Son las 8 con 8.23, Gerardo Galicia, ¿qué nos tienes?
22: Información
6: importante, la canción de, de Zaragoza, Sergio Lupita, hay un fuerte accidente, es el conductor de un camionete de transporte público que choca contra un poste de concreto, esto ocurre en Zaragoza, carriles laterales, llegando a la calle Bienes Nacionales, poco antes de llegar a la avenida Economía como referencia y con dirección al circuito interior. Hay ocho pasajeros que resultan lesionados luego de este fuerte accidente y lo más lamentable, eh, Sergio Lupita, es que este accidente ocurrió cerca de las 5 de la mañana, han pasado casi tres horas y lesionados los pasajeros están a la espera de la aseguradora y la ambulancia y sus pases médicos golpeados, eh, lesionados, siguen al interior de este vehículo a la espera de la empresa aseguradora y es que la tiene esta camioneta del transporte público. Por este motivo tenemos reducción de carriles, presencia de elementos policíacos Si van a utilizar laterales de Zaragoza. Hay que hacerlo con precaución, poco antes de llegar a la calle de Economía, que es donde se genera este accidente. Por lo pronto el reporte, seguimos muy pendientes.
3: Muy bien, Gerardo Gerardo Galicia, gracias. Y nosotros vamos a una pausa. Le recuerdo nuestro número para mensajes de WhatsApp, 55-2010-9647. Regresamos.
11: Trouver mmh. le goût du fruit, l'odeur de la pluie, ma à tes côtés, Ça...
3: Esta mañana uh, Ana Elizabeth García Vilchis, la conductora de la parte de la mañanera que habla sobre las mentiras en los medios, pues dijo que quienes participaron en la manifestación del domingo pasado para defender a la Suprema Corte y a la ministra presidenta Norma Piña incurrieron en un lenguaje de odio. Lo curioso es que cuando vemos el lenguaje que se está utilizando para atacar de manera constante desde la propia mañanera de Palacio Nacional hasta por distintos funcionarios públicos a la ministra presidenta, solamente hay una manera de calificarlo, se trata de discurso de odio. Yo estoy absolutamente convencido de que debemos evitar el discurso de odio, como seres humanos debemos discutir los temas, los temas de fondo, debemos dejar de descalificarnos unos a otros, pero quienes en este momento desde Palacio Nacional afirman que hay un discurso de odio de la oposición, pues son los primeros en asumir este discurso de odio para atacar a sus villanos favoritos. Y en este caso, la villana favorita, ya una vez que Lorenzo Córdoba no está en el INE, es la ministra presidenta Norma Piña. Y yo pienso que no se vale, no se vale el discurso de odio de ninguna, de ninguna de las dos partes. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
11: No te atrevas a decir que fue todo un sueño. De una sola mirada te basta. A matarme y mandarme al infierno ¿Quién abrir la puerta para ver salir el sol sin que lo apague el dolor que me dejo aquella obsesión de tu corazón cómico el colchón ¿Quién va a quererme
3: soportar y entender Esto se llama ¿A ¿Quién? Seguimos escuchando a Pablo Alvarán Dicen que, pues que ya no tiene caso que me siga yo quejando que no pusieron a Hayden Pero bueno, ahí está
4: Alborán, Alborán
3: Alborán bueno, este es Pablo Alborán, sí, no, no es Franz Josef Haydn, te lo puedo asegurar, pero me gusta también. Esto se llama ¿quién? Como, como les decía.
4: Y vámonos, vámonos a los mensajes con esta música tan agradable el día de hoy. Espero que a nuestros amigos del auditorio les esté gustando. Y nos dice una persona al auditorio, buenos días, Sergio Lupita, soy Jesús Chapa Delgado. Una pregunta, ¿tiene la Suprema Corte de Justicia facultades legales para designar a miembros del INAI en casi... Ah, en, en, caso. Caso, en caso de que el Senado de el, se siga negando a hacerlo, gracias, es lo que nos comenta.
3: Yo creo que no tiene esas facultades. Yo, yo creo que solamente en la Constitución dice que, tiene que ser, tienen que ser nombrados por uh, el presidente, o más bien seleccionados de una terna, eh, nombrados por el Senado y ratificados por el presidente de la República. Yo quiero aprovechar este momento para mandar un fuerte abrazo a la señora Hermila Sánchez, eh, la verdad es uh, una persona a la que todos apreciamos, aunque no la conozcamos, eh, la apreciamos mucho porque pues nos ha dado una de nuestras grandes y muy apreciadas y queridas colaboradoras, Itzel González. Eh, señora Hermila, queremos mucho a su hija. Y a usted también por, por por supuesto que la queremos también sabemos que las cosas no han sido fáciles en estos últimos días Te, reciba de nosotros de este equipo que somos un equipo eh, que trabajamos juntos y que no tenemos discurso de odio eh, que desde que acá
4: hace, le echamos porra señora le echamos mucho cariño, cariño para que usted esté muy bien sabemos que todo va a salir a todo dar y desde acá reciba todo el cariño que estoy segura eso pues la va a poner de muy buenas esta mañana.
3: Dice otra persona, hoy que estamos escuchando a Pablo Alborán, les cuento que es impresionante verlo al piano, toca increíble Lucía Concepción.
4: No, hombre, ese muchacho es un estuche, ¿no? Eh, de monerías, ya este, muy virtuoso lo que estamos eh, escuchando y sabiendo esta mañana de él. Oye, nos dice otra persona, eh, buenos días todas las mañanas. No, no, dice, todas las mañanitas los escucho. El presidente prometió muchas cosas que no ha cumplido. Acá donde vivo, en Iztapalapa, me ha tocado vivir por donde venden droga, pasan las patrullas, se hacen que no ve nada. Y bueno, pues así, así se la pasan, así se vive por acá. Es lo que nos dice esta persona que nos pide no eh, dar su nombre al aire.
3: Son so. las 8 de la mañana con 37 minutos.
4: Y bueno, pues vamos con más información. Mayeli Mariscal, desde Jalisco, tienes información importante esta mañana. Te escuchamos. Buenos días.
23: Así es, Lupita Sergio, muy buenos días a todo el auditorio, pues eh, la noche de este martes 30 de mayo, por más de 40 minutos los habitantes del municipio de Teocaltiche vivieron momentos de terror, esto al enfrentarse grupos eh, presuntamente de la delincuencia organizada en la comunidad de San Nicolás, y es que eh, se habla extraoficialmente de que quedaron al menos 15 vehículos incendiados, mismos que se usaron para realizar algunos bloqueos carreteros. También se localizaron estos objetos eh, llamados conchallantas en las carreteras. Y bueno, a través de videos publicados en las redes sociales, es como los vecinos de este municipio dieron cuenta de este enfrentamiento que inició alrededor de las 7 de la noche el día de ayer. Y también, pues bueno, las autoridades acudieron al llamado de auxilio que realizaron los habitantes a la línea 911. Sin embargo, cuando llegaron, pues ya no los encontraron. Se habla extraoficialmente de un eh, uno de los civiles armados que murió en el lugar y también eh, extraoficialmente se habla de una persona detenida, hasta estos momentos no se ha confirmado por parte de las autoridades, y bueno, recordar que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez a través de sus redes sociales informó desde el pasado lunes que se ausentaría eh, debido a que iba a atender un asunto personal el día de hoy, este miércoles estaría reincorporando a las labores ya como gobernador esperemos también qué es lo que menciona sobre estos hechos en la zona de Teocaltiche de manera recurrente se han estado eh, pues realizando estos enfrentamientos y también en contra tanto de la Guardia Nacional como del Ejército quienes eh, pues ya se encuentran en esta zona reforzando la seguridad esa es la información hasta estos momentos
4: bueno pues está muy muy rudo el panorama Mayeli muchas gracias muy buenos días muy buenos días hasta luego
3: Ayer el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal compareció por primera vez ante la Comisión Bicameral del Congreso de la Unión. Eh, tenemos en la línea telefónica al senador Jorge Carlos Ramírez Marín, integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, senador por el PRI. Eh, senador Ramírez Marín, gracias por tomar nuestra llamada. Jorge, gracias por tomar esta llamada. Cuéntanos cómo estuvo esta, pues, esta comparecencia.
22: Déjame en primer lugar sumar mi optimismo y todos los buenos deseos a doña Emilia. No tengo el placer de conocerla, pero vale la pena, como tú lo describiste. Hay que echarle todas las ganas del mundo y
3: siempre hay razones para el optimismo. Tienes que Estoy adelante, doña Ermila. Muy bien, pues nuevamente pues, pues, saludos a, a doña Ermila. Sí, pero... A doña Arbila. Sí, cuéntanos entonces acerca Oye, de...
4: primero sí te dejaron entrar porque creo que no querían dejar entrar de, <risa> a nadie, ¿no? Ni a los periodistas, ni a nadie, ni cámaras, ni nada.
22: Bueno, yo creo que fuimos un poco estrictos con el, con el formato. Hay que decir primero que este formato lo diseñó el Congreso lo diseñó la comisión bicamaral. Si sí hubo recomendaciones por parte de las Fuerzas Armadas pero a través de la Secretaría de Gobernación de ciertos aspectos que tenían que cuidarse, si sí hay información relevante que por supuesto tiene que cuidarse, porque pues, es información que le encantaría poder tener organizada al crimen precisamente para, pues le daría muchos elementos. Conocer detalles sobre el despliegue y detalles sobre el reclutamiento y detalles sobre las estrategias que se llevan a cabo con directamente algunos tipos de crimen. Pero en términos generales, en primer lugar, solamente es un primer paso. Así es que en términos generales, yo creo que fue muy positivo. Este no es un acto voluntario. Este es un mandato que incluimos en la Constitución cuando ampliamos el plazo que le dimos a las Fuerzas Armadas para actuar como policías. O sea, esto aquí es el cumplimiento de un proceso. Ellos van, informan, el Congreso ahora a través de la bicamaral analiza ese informe, llama a pedir más información, seguiremos ahora de acuerdo a lo planeado con secretarios de Seguridad Pública, con gobernadores de ser necesario, ampliaremos la información sobre, sobre Marina o sobre Ejército, según sea necesario, o seguridad pública. Sigue este proceso de estudio. Sí. Después, el dictamen que concluye la Comisión bicamaral de toda la información que recibió. Ese, esa, esa conclusión, ese dictamen, se vota en cada una de las cámaras, en diputados y en senadores, y se le manda al Poder Ejecutivo con carácter de recomendaciones, para que al siguiente informe diga qué hizo con esas recomendaciones, cuáles cumplió, cuáles no, por qué no las cumplió en su caso, y de ahí se deriven las acciones consecuentes que recomiende el Congreso. Entonces, este es un acto de supervisión, es un acto de control que ejerce por fin el Congreso sobre... ¿Qué, qué preguntaron?
4: ¿Cuáles para... fueron las, las preguntas? Eh, ¿Qué están haciendo? ¿Cómo va la estrategia? ¿Cuáles son los resultados de los operativos? Eh, ¿Nos puedes compartir algo de lo que se ellos, dijo?
22: Ellos presentaron un informe eh, muy general. Yo creo que lo más relevante es conocer pues nuestro grado de debilidad, ¿no? donde no tenemos para nada este, fuerzas de seguridad y es un número bastante impresionante donde estamos ahorita en un sep, una especie de semáforo donde la situación es crítica, donde la situación ha disminuido y donde no hay esa clase de, de crisis o esta clase de situación que implique que el ejército y la marina tengan que actuar como policías. Se habló mucho sobre la responsabilidad que se comparte con los estados y eso hay que reiterarlo, ¿no? Eh, estamos aquí supliendo la actuación de policías locales esa es la parte no deseada eso es lo que tenemos que cambiar lo deseable es que cada estado, cada entidad federativa tenga policías confiables ¿qué estamos haciendo para que podamos llegar a eso? y ahí pues tendremos que ser más exigentes en la evaluación porque ese es el punto medular las cosas cambiarán cuando ahora que describías tú lo que está pasando en Jalisco pudiéramos saber que hay una fuerza de respuesta local y que solamente actúe el Ejército como, a, como auxiliar y a petición directa de las autoridades del Estado.
24: Eh,
3: pero, eh, eh, senador, el, eh, lo que estás diciendo yo, desde hace mucho tiempo se viene diciendo, lo que hay que fortalecer son las policías locales, las municipales y las estatales, pero parece que el actual gobierno le ha apostado todo a la Guardia Nacional. ¿Qué opinan ustedes?
22: Yo creo que es, es eh, tu afirmación es veraz, la apuesta principal del gobierno ha sido la Guardia Nacional y yo creo que también algunos gobiernos estatales se han colgado de esto, han puesto la maca porque no deja de ser una responsabilidad, a lo mejor hablo como yucateco, ¿no? pero no deja de ser una responsabilidad. A, a, que le a, a, a Yucatán le ha
3: ido muy bien en y... materia de seguridad eh, a, a lo largo de los años. Eh, y, y, Hace
22: mucho tiempo tomó decisiones el gobierno del estado, la primera de ellas, convertir en prioritaria la seguridad, aun cuando no había tanto, comenzó con los retenes los viernes y sábados. Así comenzó este proceso de seguridad. Que, que hoy podemos decir en Yucatán afortunadamente se ha continuado pero mira, a mí me tocó esa decisión del gobernador Cervera Pacheco, era yo oficial mayor en aquel entonces, y fue criticadísimo oh, ¿por qué se están instalando retenes en las calles? los sábados está interviniendo con las libertades, etcétera etcétera. se mantuvieron y eran inflexibles y fueron logrando su objetivo, la policía se hizo cercana a la gente Alguna vez le preguntaron al secretario de Seguridad Pública en una evaluación qué era lo que necesitaba, y él contestó, gasolina. Porque lo que no deja de hacer la policía es patrullar, 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 y esa es la clave. Pero claro, tiene que ser una policía que no te dé miedo. Claro. una policía que sepas que puedes confiar en ellos. Y ese es un trabajo de educación con los ciudadanos y de educación las propias policías ¿no? hubo muchos datos por ejemplo con esto de, de la formación ¿no? eh, lo que se ha invertido en formación y capacitación y no dejas de pensar como tú dices pues bueno. eso es lo que debería invertirse en cada estado ¿no? claro
3: pues yo quiero agradecerte, como siempre, Jorge Car Jorge Carlos Ramírez Marín, senador por el PRI, integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Siempre es un placer conversar contigo. Te mando un fuerte abrazo. Al contrario,
11: abrazo. Sergio.
22: Muchísimas gracias, Lupita. Muchas gracias. Es solo un primer paso, Sergio. De ninguna manera las cosas van a cambiar a partir de ahora, por, por desgracia. ¿no? Pero es el primer paso.
12: Gracias.
22: Muy bien.
4: Gracias. Buenos días. Bueno, y vámonos ahora con Mónica Reyes. Mónica, adelante.
12: Claro que sí, Lupita, Sergio, amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos. Activa tu potencial en Mary Kay. Si eres consultora de belleza independiente, aprovecha esta promoción. Adquiere tus productos Mary Kay y obtén tres meses sin intereses con tu tarjeta de crédito Citibanamex. Vigencia del 29 al 31 de mayo del 2023. Condiciones en Citibanamex.com Diagonal Promociones. CAT Promedio, 83.4% sin IVA calculado el 17 de marzo del 2023, vigente al 17 de septiembre del 2023. Muchas gracias. Regreso con ustedes, Lupita Sergio. Gracias, Mónica. Buenos días.
3: Y bueno, este domingo se van a llevar a cabo elecciones para elegir a la próxima gobernadora del Estado de México. Tenemos en la línea telefónica a Sandra López Bringas. Ella es consejera electoral y presidenta de la Comisión de Organización del Instituto Electoral del Estado de México. Eh, señora consejera, gracias por conversar con nosotros. y eh, ¿Ya tenemos todo listo para los comicios de este próximo domingo?
1: Sí, creo que sí. Muchísimas gracias, Sergio Lupita, a su radio Escuchas. Claro que ya todo está listo para que los más de 12 millones de mexiquenses que podrán votar en las urnas tengan una boleta eh, ubicada en la casilla de la de Curir para poder votar por la gobernadora del Estado de México.
4: Eh, consejera, cuéntenos cómo está la situación en estos momentos. ¿Ven ustedes algún foco rojo? ¿Está todo en orden? ¿Cómo ven el panorama rumbo a la elección del domingo?
1: Ahorita ya estamos preparados y listos para instalar más de 20.433 casillas junto con el Instituto Nacional Electoral. Ya la documentación y material electoral que se van a utilizar ya se está distribuyendo en todo el Estado de México y hasta el momento no tenemos algún enfoque respecto a que no se pueda llevar a cabo esta elección de manera pacífica y ordenada y en la que todas las ciudadanas y ciudadanos del Estado de México puedan ejercer
18: este derecho de voto.
3: Eh, el, ¿Va a haber voto electrónico? Eh, porque sé que allá en Coahuila hubo problemas con el voto electrónico. ¿Ustedes están tratando de hacer algún experimento de voto electrónico?
1: Sí, bueno, En el caso del Estado de México, el Instituto Nacional Electoral decidió, determinó que se va a utilizar 164 urnas electrónicas en 20 distritos del Estado de México, que corresponden a las 36 secciones electorales. El modelo de urna electrónica que estaremos ocupando son... 100 que de un diseño específico que realizó el Instituto Nacional Electoral y 64 que se han utilizado por el Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Son modelos diferentes y cada uno de ellos tiene algunas particularidades respecto a la configuración, al sistema, pero hasta el momento estamos este eh, bien puestos para poder... Eh, emitir este derecho de voto con 164 urnas electrónicas en el Estado de México, que son diferentes a las de Coahuila y tienen diferentes procedimientos del de sistema que está, está utilizando para esta forma de electoral.
4: Eh, consejera, ¿cómo se transportan los materiales electorales? Porque eh, decían el día de ayer, ya sabe usted esto de, eh, de eh, si no se iba a apoyar con transporte, que si se ponía en riesgo la papelería. ¿Cómo ocurre esto?
1: Sí, bueno, ya desde el lunes ya se está distribuyendo todo el material y documentación electoral a través de los capacitadores asistentes electorales se entregan este material y esta documentación a quienes van a ser presidentas y presidentes de mesas directivas de casilla. Hasta el día de ayer ya teníamos un avance de entrega de este material electoral de más del 80%, entonces en estos días todavía se estará, se estará distribuyendo este material y documentación electoral a quienes son presidentes de mesas directivas de casilla para que el día de la jornada electoral ya se tenga esta esta documentación este material en las casillas que se abran de ¿Pero se
4: apoya con transporte quienes van a llevar todo este material?
1: Sí, creo que sí, se, se, nos coordinamos junto con el Instituto Nacional Electoral es, esta documentación, este material se encuentra resguardado en 45 oficinas del Instituto Electoral del Estado de México y se transporta con este paquete y material a, a través de los capacitadores que los entregan de manera personal a los presidentes y presidentas de las mesas directivas de casillas.
3: ¿Qué hace el INE? ¿Qué hace el IEM? ¿Y hay duplicidad de funciones?
1: No, no hay duplicidad de funciones. Tenemos un sistema nacional electoral en donde existe una coordinación y una vinculación. En el caso del Instituto Nacional Electoral, él fue el encargado de instalar y de ubicar las mesas directivas de Castilla, de capacitar a las ciudadanas y ciudadanos que habrán de estar instalados. En el caso del Instituto Electoral del Estado de México, pues tiene otras actividades diferentes como son la elaboración y producción de los paquetes, materiales y documentación electoral, estas logísticas que se hacen en distribución, la implementación de 45 oficinas en todo el Estado de México que serán las encargadas de votar y computar los votos eh, ya una vez que se encuentren eh, distribuidos los eh, más de 20.433 casillas en cada uno de estos distritos se hará ese cómputo distrital una vez concluida la jornada electoral el miércoles siguiente, también el Instituto Electoral del Estado de México tiene a su cargo el programa de estados electorales preliminares que estará puesto a disposición a partir de las 7 de la noche eh, de donde se podrán este, ir conociendo los resultados de las actas de escrutinio y cómputo que se digitalizan. ¿Pero sea, ¿sí habrá, y habrá prep? Para ellos, sí, claro que sí, a partir de sí. las 7 de la noche estará habilitado en la página de internet del Instituto Electoral del Estado de México y también a través de este, varios difusores, aproximadamente ahora tenemos alrededor de 18 que también a través de esas ligas podrá, se, se podrá conocer esta información. Y esas son unas actividades que realiza de manera particular el Instituto Electoral de Estado de México.
4: Eh, ¿Voto del extranjero en esta ocasión si sí hubo participación?
1: Sí, en el caso de voto del extranjero ahora tenemos tres modalidades de votación. Voto postal, 1.765 personas eligieron votar en esta modalidad. El, hace seis años fueron 365, pero bueno, ahora las circunstancias han cambiado. Ahora existe credencialización de mexicanos y mexiquenses en el extranjero a través de los consulados de la Secretaría de Relaciones Exteriores y que es información que, que se envía en línea y se les expide esta credencial y se les envían. Pero también existe la posibilidad de que puedan votar de manera este, sistema vía electrónica a través de Internet. 3.408 personas decidieron así ejercer su derecho de voto pero también habrá cuatro sedes este, en, en Estados Unidos y Canadá, tres en Estados Unidos y una en Canadá, en Los Ángeles, Dallas, Chicago, en Estados Unidos, y Montreal, en Canadá, en donde quienes han solicitado su credencial para votar desde el extranjero podrán acudir de manera presencial y también votar en este, en este, en este momento. O sea, aproximadamente tenemos alrededor de 50.000 personas que podrán estar en esos puestos.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerle Sandra López Bringas, consejera electoral, presidenta de la Comisión de Organización del IEM, el Instituto Estatal Electoral, el Instituto Electoral del Estado de México. Gracias por hablar con nosotros.
1: Gracias, sí, pues a recordar a la ciudadanía que independientemente de que se les puede proporcionar un marcador para ejercer su derecho de voto, también puede llevar su bolígrafo, su pluma o marcador, excepto a base de agua. Y que puedan tener la confianza de ejercer de, de, de su derecho de voto.
3: Muchas gracias. gracias y vamos a una pausa.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
11: Lo que no pude con mis besos Y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decirte amo A no poder decirnos solas cómo estás Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora que en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire
3: Pues otra probadita de la música de Pablo Alborán. Aquí lo acompaña Canilo. La canción se titula El Mismo Aire.
11: Ándale. Eso ya se puso Candente. ya se
4: puso fuerte. Te diría, vete, pero el que se va soy yo. Bueno, oye, fíjate que sobre la pregunta, y vámonos a los mensajes que nos hacían, si la Suprema Corte de Justicia tiene facultades legales para designar a miembros del INAI en caso de que el Senado no lo haga, eh, nos eh, confirman que no eh, la Corte puede resolver, eso sí, la controversia que interpuso el INAI por omisión legislativa y ordenar darle al Senado.
3: Que es lo que está haciendo pero la constitución eh, lo que dice es establece una forma para elegir a los, a los comisionados del INAI y está muy claro, esta forma es establece una terna eh, y esta de esta terna se elige a un, a una persona y tiene que ratificar el presidente, recordemos que en una ocasión este el presidente ya vetó, ya vetó, uh -huh. en fin dice Alberto Tierra saludos duodinámico a diario los escucho, excelente noticiero, un millón de bendiciones.
4: Eh, saludos Sergio y Lupita, soy su radioescucha con sentido Jesús Díaz de Azcapotzalco feliz ombligo de la semana y además quincena, hoy ameritan unas frías en la comida y un buen agave cuando se oculte el sol no hombre, ¿por qué hasta que se oculte? si se puede desde antes eh, dice, recuérdeles a los coahuilenses y mexiquenses que aprovechen y se provisionen porque este fin les caerá la temible ley seca, esa que todos tememos así que están a tiempo de surtir el Servivar, saludos y que vayan a votar sin pretextos.
3: Dice otra persona, ex, exquisita música, la de hoy, inseparables. Feliz miércoles para ustedes, Sergio y Lupita. Se nos va mayo. Gracias, Socorro Rodríguez C. Sí. Nueve de la mañana con tres minutos. Mónica Reyes nos tiene información. Adelante, Mónica.
12: Así es, muy buenos días, Lupita, Sergio. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Amigos, cuando lees, ¿te cansas? ¿Te duele la cabeza, te da sueño, relees la información, no comprendes, no aprendes bien y pierdes tiempo? Llegó el momento de decir adiós a todos estos problemas de lectura. Las técnicas de Sí Leo te ayudan a leer 10 veces más rápido con total comprensión y excelente retención, garantizado por escrito. Optimiza tus jornadas de estudio y sé más eficaz en tu trabajo. Esta capacitación dura cuatro meses y es para toda persona mayor de nueve años que quiera mejorar su lectura. Si sí, Leo te regala una clase muestra para que conozcas cómo funciona nuestra técnica. Y la Fundación México Lee te da una beca de hasta 50% de descuento. Así es que regístrate, haz una llamada y cuelga. O envía WhatsApp con la frase GANE UNA BECA al 555500 2696. 555500 26.96 y obtendrás 50% de descuento en toda la capacitación más una clase muestra. Lee correos, artículos, archivos, reportajes, fichas técnicas, periódicos, libros y mucho más con nuestra técnica. Lectura rápida a tu alcance a través de la beca de la Fundación México Lee, haciendo una llamada perdida o enviando un WhatsApp al 55.55. 55 cero 5555 002696. en sí leo tu futuro es primero solicita tu beca al cincuenta y cinco cincuenta regreso con ustedes lupita sergio muchas gracias
3: bueno, muchas gracias a ti, Mónica, Mónica Reyes.
4: Bueno, y la organización eh, Salud Justa pidió al Poder Judicial que homologue los criterios para resolver amparos contra las restricciones en el comercio y consumo de cigarros, así como su publicidad y promoción. Maximiliano Cárdenas es coordinador jurídico en Salud Justa MX. ¿Cómo estás, Maximiliano? Qué gusto saludarte. Buenos días.
17: Hola,
25: buenos días. Muchísimas gracias por el espacio. Oye, estamos a las órdenes.
4: Pues cuéntanos qué ha dicho el Poder Judicial sobre esta petición.
25: Eh, pues es muy relevante reconocer que se está viviendo actualmente en el país. Eh, recientemente se publicaron las reformas al reglamento de la Ley General de Control de Tabaco y a raíz de la publicación en diciembre del año pasado y su entrada en vigor el 15 de enero, pues se han presentado alrededor de 2.500 amparos por parte de la industria en contra del reglamento.
3: El, uh, ¿cuál, ¿Cuál es la queja que tienen ustedes sobre estas decisiones eh, de los jueces?
25: Pues esencialmente lo que estamos observando de, de un monitoreo que hemos realizado es que no hay criterios uniformes. Si bien algo bien interesante que hemos encontrado es que la mayoría de estos amparos no han procedido y se han sobreseído, sí encontramos algunos amparos, sobre todo en donde se ha otorgado las suspensiones. Eh, las suspensiones provisionales o definitivas dentro del amparo. Es importante esto porque se ha privilegiado eh, algunos argumentos de la industria respecto a afectación a la libertad de comercio sobre el derecho a la salud de las personas.
4: ¿De qué sirve homologar los criterios para resolver los amparos?
25: Es muy relevante, toda vez que ante el, el gran número de amparos y sobre todo ...que están distribuidos a lo largo del país... ...de hecho podemos identificar que solamente en Ciudad de México... Se, ...se concentran 870 amparos... ...no obstante en algunos otros estados de la República... ...superan el ciento de amparos... ...pues es importante generar criterios homologados... ...para que los jueces en, en Nuevo León... No, no, ...no resuelvan de manera diferente a la Ciudad de México... ...o a otras ciudades... ...caso por ejemplo en el caso de las cadenas comerciales... ...como Oxo y 7-Eleven... En algunos estados se les otorgaron una suspensión provisional y en otras cadenas, por ejemplo, Querétaro, eh, conforme al derecho a la salud de las personas, se negó esta suspensión provisional.
3: Eh, a su juicio, ¿cuál, de, ¿cuál debería ser el criterio que debería prevalecer?
25: Pues es muy importante reconocer la, la afectación que tienen los productos de tabaco a la salud. Eh, anualmente en México, eh, pues diariamente mueren más de 170 personas diariamente por enfermedades relacionadas al consumo del tabaco. Esta afectación a la salud es muy relevante reconocerla en las restricciones que se generan en el reglamento. Eh,
11: Habría que prohibir
3: el tabaco.
25: Eh, lo importante son las restricciones al, al consumo. Tanto la ley general de control del tabaco como su reglamento en sus reformas establece dos consideraciones muy importantes: uno, los espacios 100% libres de humo y de, de emisiones, y dos la prohibición total de publicidad, eh, patrocinio y promoción de los productos de tabaco. Estas dos restricciones son fundamentales para evitar, sobre todo, que jóvenes caigan en el vicio de tabaco. Actualmente, más de un millón de adolescentes consume tabaco. Afectando o sea, si, esconde,
4: salud. si escondes un, una cajetilla de cigarros, ¿significa que ya nadie va a fumar?
25: Eh, no, la, la, la decisión de, de las personas es libre. A final de cuentas, las personas tienen que tomar una decisión de consumo responsable respecto de los productos que consumen. No obstante, eh, sí es importante establecer ciertas restricciones para que personas menores de edad no tengan esta tentación o este acceso a este tipo de productos.
3: Bueno, y, y, y aquí además lo que usted nos está diciendo es que pues, cada tribunal está de, decidiendo de forma diferente, que no hay un solo criterio.
25: Efectivamente, desafortunadamente en el monitoreo que hemos observado, hay mucha disparidad de criterios, hay, hay sentencias donde se han otorgado pocas sentencias, una de cada diez eh, procesos han otorgado suspensión eh, provisional o, o definitiva. Sin embargo, ya hay algunos jueces, la mayoría de los jueces han determinado que este reglamento es de interés público y que protege la salud de los mexicanos, pero sí es importante uniformar criterios de tal manera que se determine si estas restricciones son válidas y debe prevalecer el derecho a la salud de las personas.
4: Bueno, Maximiliano Cárdenas, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días
25: muchísimas gracias por el espacio eh, les recuerdo que tenemos nuestras redes sociales de la organización Salud Justa MX para poder consultar más información muchísimas gracias, buen día
4: buenos días, hasta luego
3: tú no fumas, gracias.
4: no, yo no fumo y yo a, tampoco a, a, fumo, o sea, si me sí. pones una tienda y me muestras en el anaquel no una gran fumar, variedad, ¿verdad? pues yo digo que no, Sergio, sí. es como cuando pasas por algún otro establecimiento y te venden sí. algo que no quieres comprar, si ven, no lo si compras si me venden
3: chiles jalapeños, aunque se vean muy bonitos, yo no Voy a comprar pues porque sí. no me gustan, Imagínate. no me gusta el picante. Eh, yo yo creo que.
4: Eso sí lo compraría yo, por ejemplo.
3: Bueno, tú. ¿no? Y, pa, pa, y somos diferentes. Eso, claro. Y eso y seguimos siendo amigos, ¿no? Y sin embargo, yo no quiero que se prohíban, eh, que se exhiban los chiles jalapeños, eh, a pesar de que pienso que le hacen mucho daño al, a, a tu sistema gástrico. Pero bueno, <risa> eh, a lo que voy es, que ninguno de los dos fumamos, pero yo creo que, que estas prohibiciones a ¿eh? que se muestren los cigarrillos que se exhiban, me parecen Yo, absurdas. yo creo
4: que no funciona. ¿eh? Este, no, para empezar, no era, funciona. No. En
3: segundo, eh, me estaban diciendo, ah es que están teniendo mucho éxito todas las restricciones y cuando ves la recaudación por el impuesto que se cobra al tabaco, esta ahí te aumenta, das, ahí aumenta, te das cuenta aumenta y aumenta. De
4: que, de que bueno. esto no es verdad. Pero en fin, usted que nos está escuchando y que acaba de escuchar a Puede a tener su posición. ¿no? Sí, claro, claro. Cuéntenos, comparta. Ahora sí que comparte, comparte.
3: 55, 20, 10, 96, 47. Oye, ya nos viene casi atropellando la micro deportiva. Dice que, que nos estamos tardando mucho aquí discutiendo estos temas banales porque hay muchísima información deportiva
16: fin buenas noticias extra
2: que tenemos Ramírez que tenemos la micro deportiva
18: están dando ganas de bailar un el... Opa.
4: oye pero si apenas es jueves
3: Apenas es, no, todavía no es jueves, ¿Ah, no? es miércoles. Apenas. Ah, digo,
4: pero apenas es miércoles.
3: <risa> no, bueno, ya te estás adelantando, mi querida Guadalupe, ah, pero yo bueno. yo pensé
4: que era jueves. No, no.
3: todavía, todavía falta. Digo, la
4: pachanga todavía está lejos.
3: Este, sí, porque, porque bueno, a la hora que nos levantamos nosotros todos los días está difícil, pero bueno, tú sabes que Julio Romero, donde dicen pachanga, ahí está. Julio Romero, ¿qué nos tienes esta mañana? Buen día,
8: ¿Cómo estás mi querido Sergio, Lupita? Muy buenos, buenos días. días, qué placer saludarles. Efectivamente, nuestro nombre es, nuestro apellido mejor dicho, es fiesta, es fiesta y aquí no importa que sea miércoles, jueves, lunes, viernes, lo que sea, aquí aventamos la mera informativa y así es que vámonos, vámonos rapidísimo porque arrancamos con la Liga Femenil MX. Se dieron a conocer las fechas de horarios para la gran final entre las Tuzas del Pachuca y las Águilas del América. La ida será este viernes a las 8 de la noche en el Estadio Hidalgo, Pachuca recibiendo a las Águilas, la vuelta para el lunes 5 en la cancha del Estadio Azteca América contra Pachuca. Ambas equipos, ambos equipos eliminaron a los norteños, a Tigres y Monterrey, se puso buenísimo, este bueno, se pusieron buenísimas las semifinales, ahora la final Pachuca América, viernes y lunes. Mientras tanto, la comisión disciplinaria de la Femix Food dio a conocer que el equipo de las Chivas recibió una multa económica luego de los actos de violencia que se dieron el, durante el duelo de vuelta de la final del clausura contra los Tigres. Además, sus grupos de animación fueron sancionados con un juego que no podrán ingresar al estadio. Bueno, se supone que ya no podían ingresar al estadio. Bueno, va, varios pseudo aficionados apedrearon el autobús del conjunto regimontano a su llegada al inmueble. Así es que Chivas, Chivas recibe una multa económica, varios, varios brotes de violencia se dieron en este compromiso. Bueno, y el día de hoy a la una de la tarde, tiempo en la Ciudad de México, el Sevilla se estará midiendo a la Roma por la final de la Europa League en la Puscas Arena allá en Budapest. La Roma disputará su segunda final en esta en esta competencia después de perder en 1991 ante el Inter. Por su parte, el Sevilla. ...llega a una final por séptima ocasión... ...y la ilusión es como la primera vez... ...señaló el zaguero... ...y uno de los líderes de este equipo del Sevilla... ...Jesús Navas.
25: Pues algo único... ...algo especial, algo increíble... ...yo que soy de Sevilla, de, de pequeño... ...pues conseguir un título... ...llegar a una final es, es lo más grande para mí... ...y, y bueno, sobre todo aconsejo la ilusión... ...y la ganas de, de ante una nueva oportunidad... ...de hacer algo histórico para Sevilla... ...y, y seguir creciendo como lo estamos haciendo".
8: Bueno, me parece que este torneo de la Europa League tiene un nombre y es el del Sevilla. Séptima final, no ha perdido una sola, así es que buscan su séptimo título. También el día de hoy arranca la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF con los Esmeraldas de León, recibiendo a Los Ángeles FC a las 20 horas en el No Camp, allá en la ciudad de León. El equipo de el, busca recuperar el título para el fútbol mexicano, ya que en su edición anterior los Pumas cayeron ante el Seattle, Sounders, ante el Seattle Saunders. Al respecto habla Nicolás Larcamón, técnico de los Esmeraldas.
5: Nosotros eh,
3: desde el momento que somos parte de la liga, siempre que, que nos toca salir del país, eh, en este caso iniciamos de local, pero estamos compitiendo contra un, un equipo de otro país, eh, siempre sentimos esa, esa
5: responsabilidad, no solamente hoy que estamos en, la, eh, en el partido decisivo, sino desde el inicio del torneo siempre nos, nos, nos comprometimos con, con poner en alto a, a, al fútbol mexicano.
8: Bueno, en otras cosas, el número dos del mundo, el ruso Dalin Medvedev, Quedó eliminado en la primera ronda del abierto de tenis de Roland Garros. El segundo Grand Slam del año cayó en cinco sets ante el brasileño, el brasileño Thiago Seyboth Mientras que en estos momentos se están disputando varios juegos. Eh, el español Carlos Alcaraz está en el segundo set enfrentando al japonés Taro Daniel. Están empatadas Bueno, el primer set fue para Carlos Alcaraz. El segundo lo está ganando Daniel Mientras que Stanilas Wabrinka está en un quinto set, en un quinto set, con el australiano Tanasi Kokinakis, juegazo, juegazo, el que se está dando... Eh, el que ya ganó su partido fue el argentino Diego Schwartzman venció al portugués Nuno Borges en fin sigue sigue la actividad allá en el abierto de Roland Garros mientras que pues en las damas en las damas Camila Giorgi pues está enfrentando a Jessica Pegula de los Estados Unidos eh, pues varias varias actividad a Sloan Stephens enfrenta también a Grasheva, Mucha, mucha actividad, repito, allá en Roland Garros, en las canchas de Arcilla... Y con la presencia de grandes campeones y ex campeones el Consejo Mundial de Boxeo tuvo su fiesta para celebrar 60 años de vida. Púgiles de la talla de Julio César Chávez, José Pipino Cuevas, Lupe Pintor, Rubén El Púazo Olivares, Evander Holyfield, el manager Ignacio Bristain, entre muchísimos otros, estuvieron presentes para la convivencia. Mauricio Zulaiman, presidente del organismo, se dijo agradecido con la presencia de muchos invitados que coinciden en que el trabajo no se detiene de cara al futuro.
5: Muchas peleas, eh, traer tecnología a, a todo lo que eh, se hace día a día, tener eh, una cantidad importante de, de gente que quiere colaborar y ayudar, y poner atención en el amateur para que siga el semillero dando para el profesional.
8: Otra de las grandes figuras que estuvieron en un restaurante al sur de esta capital fue el panameño Roberto Manos de Piedra Durán.
11: No solamente para mí, para el mundo entero, que es lo máximo que tenemos en la vida, porque gracias a ellos nos hemos no no dado la oportunidad de hacernos campeón y de tener un poquito de dinero. Gracias al Consejo Mundial y gracias a Mauricio Sulemán, padre y hijo también.
8: Pues muchas felicidades al Consejo Mundial de Boxeo, sin lugar a dudas el organismo más importante a nivel mundial en este deporte. Y el pitcher mexicano Giovanni Gallegos logró su séptimo salvamento de la temporada en el béisbol de las Grandes Ligas con los Cardenales de San Luis que vencieron apuradamente dos carreras por una a los Reales de Kansas City gallegos trabajó por espacio de una entrada, le conectaron dos hits, le hicieron una carrera ponchó un enemigo, no regaló base por bolas, los cachorros de Chicago vencieron dos carreras por una a las mantarrayas de Tampa Bay, en este duelo el mexicano Randy Rosarena de 3-1, Isaac Paredes de 4 nada con el equipo de Tampa Bay, en otros resultados Cincinnati 9 por 8 sobre las medias rojas de Boston, los Yankees apalearon 10 carreras por 2 a los marineros de Seattle es lo que destacó en la jornada en las grandes ligas. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva, les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba jromerohp, en arroba jromerohp, además de nuestro canal de YouTube, el barrio deportivo, barrio deportivo en YouTube, de lunes a viernes a las 7 de la noche con mucha, mucha información. Yo les deseo un extraordinario miércoles y les mando un abrazo.
3: Pues como siempre, gracias Julio y un fuerte abrazo también para ti.
8: Muy buenos días para todos.
3: Y vamos a un resumen de la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como... Muy buena la reunión que sostuvo ayer con la asesora de seguridad nacional de los Estados Unidos, Elizabeth Sherwood Randall, indicó que el encuentro se centró en el tema migratorio.
24: Hemos llevado a cabo estas reuniones. Ayer tratamos el tema migratorio. Hay dos cosas que son muy relevantes. La primera, que es este, interesante repetirlo, reiterarlo, es que por primera vez... En muchos años, el gobierno de Estados Unidos eh, abre un conducto, una vía, para que los migrantes puedan hacer sus trámites.
4: Bueno, y además el presidente reiteró que el gobierno de China tiene una buena actitud para ayudar en las acciones de combate al tráfico ilegal de fentanilo y de otros precursores químicos.
24: Muy buena actitud de parte del gobierno de China, Ustedes saben que nosotros hemos estado solicitando al gobierno de China colaboración porque la materia prima del fentanilo y otros precursores vienen de Asia, vamos a decir, no vamos a decir China, de Asia. Entonces, no solo a China, sino a Corea del Sur, a otros países, vamos a pedir que nos informen, que nos este, informen de quienes adquieren estos químicos...
3: La Suprema Corte de Justicia anuló por vicios de procedimiento la ley de videovigilancia de Morelos. Esta permitía crear un sistema estatal para controlar las cámaras de vigilancia operadas por agencias de seguridad pública y por empresas privadas.
4: Al inaugurar una cumbre de mandatarios de Sudamérica, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, llamó a impulsar una mayor integración económica, cultural y social en la región.
3: La Fiscalía de Guatemala pidió una condena de 40 años de cárcel para José Rubén Zamora, dueño del periódico, del diario El Periódico. Este periódico ha sido crítico del gobierno del presidente Alejandro yamatei Se le acusa de lavado de dinero. Él dice que pues, se le está encarcelando por haber sido crítico del gobierno.
4: Y el gobierno de Corea del Norte informó que no tuvo éxito en su intento de poner en órbita su primer satélite de vigilancia. Sin embargo, advirtió que ya trabaja para realizar un segundo lanzamiento. <risa>
3: Bueno, pues un joven mexicano identificado en redes sociales como Fer Carnal compartió un video que muestra la reacción de la encargada de una cafetería en Francia. Le dijo que su nombre era Popocatépetl para que lo escribiera en su vaso y lo llamara cuando la bebida estuviera lista. A pesar de que le costó mucho trabajo, la muchacha aceptó decir ese nombre en voz alta. Popocatépetl
14: na, na, na,
10: na,
3: P,
21: P A t z P A D L Yes it's important for me when you scream my name. Popocatépetl. Thank you so much. Please.
11: Popocatépetl.
21: Excuse me. Popo Popocatépetl. Thank you so much. I know I know it's hard but thank you. Thank you. Adiós.
3: Después llegó su, ¿Qué? su amiga Istaxiwatl. Qué, qué
4: simpático ese Fer, ¿no? qué ingenioso, sí, ¿verdad? la verdad. Oye, ¿y cómo le dice? Es hard to script my name.
3: Sí, bueno. No. Bueno, vamos rápido, una pausa y regresamos con más información.
0: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab y hoy tengo una receta buenísima que encontré en donde más, si no es en gastrolabweb.com, de un gran fideo seco, que tiene ciertas particularidades y ya saben que eso nos encanta, así que anótenle porque los ingredientes son muy sencillos. Vamos a necesitar tres piezas de jitomate guaje, un cuarto de cebolla blanca, dos dientes de ajo, cuatro piezas de chile chipotle seco y si no, con un par de chile chipotle ya en conserva, en lata, también puede funcionar muy bien. También vamos a necesitar un poco de consomé de pollo con 250 mililitros será suficiente, y si no podemos usar agua, pero ya saben que nos encanta usar consumo de vegetales o de pollo. Después una bolsa de fideo, y aquí viene la primera particularidad. Si ustedes quieren usar algún fideo más delgadito, pueden encontrar el capelli, capellini, o fideo cabello de ángel, que va a ir muy muy bien, y sobre todo tiene una vista muy diferente. También vamos a necesitar queso fresco, que si encuentran queso de ocosingo o pueden encontrar algún queso diferente, incluso con queso parmigiano rellano, puede funcionar muy bien. El resto de los ingredientes y el procedimiento, ya saben que gastrolabweb.com, no hay fallo.
2: Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
13: Te mereces un
11: Cuando solíamos mirarnos para desahudar el lazo Antes besábamos despacio y ahora mí... Buscando espacio, prefiero que te marches Antes de que empiece a sentirme solo contigo Antes de que aprenda más de ti por lo que hagas Que la duda nos levante una muralla.
3: Seguimos escuchando música interpretada por Pablo Alborano Y cumple 34 años, aquí lo acompaña Karim León la canción se titula Viaje a ningún lado
11: Habrá preguntas que jamás se contestaron Pero valdrá saber ¿Qué quieres intentar? No, oye, pues
4: se oye bien, ¿no? Se oye bien.
3: La verdad es que se oye bien. Aunque no sé si conozcas a un este joven escritor, eh, a joven compositor austriaco, Joseph Haydn. Es ¿no? sí,
4: como de 1800, ¿no?
3: Pues, este, pues sí, más más bien como de los 1700. Ah,
4: sí, ah, todavía sí, mucho más.
3: De hecho... De, de hecho, Haydn uh, eh, falleció en 1809, pero hizo pues, la mayor parte de su carrera desde alrededor de los 1740.
4: Seguro que Pablo El Alborán también. Padre le gusta. de
3: la sinfonía. Bueno. bueno,
4: y vámonos a los mensajes, nos dice uno de nuestros amigos allá en New York, Ramón Ortiz. Buenos días. Les mando un caluroso saludo. Muchas gracias, don Ramón Ortiz, desde Nueva York. Un abrazo grande hasta allá.
3: Dice otra persona, de nada sirva que restrinjan la venta de los cigarros si en todos los semáforos, en todas las calles los están vendiendo y hasta más caros. Un solo cigarro vale de 8 a 9 pesos. Efectivamente, todas estas prohibiciones y restricciones que imponen los políticos, pues se aplican a la economía formal, pero no a la informal.
4: Fíjate lo que son las cosas, ¿no? Este, hay algunos que siempre salen beneficiados con esto. Eh, nos dice otra persona. Buenos días, equipo del Heraldo, a raíz de la atrocidad que se vivió con el caso del perrito arrojado al aceite. Quisiera saber cómo se denuncia el maltrato animal. Saludos, Verónica
3: Martínez. Eh, nos pregunta que a qué teléfono. Tengo entendido que hay que presentar una denuncia. O sea, sí hay que presentar una denuncia. Es un crimen. Eh, a ver, el maltrato animal, el asesinato de, de animales eh, son delitos, pero. Pero se tienen que presentar una denuncia. En la edición 2023 del Hot Sale participan más de 650 empresas. Y bueno, pues uh, uno de. Yo, yo creo que este, en este Hot Sale hay, hay mucho interés para adquirir cosas eh, nuevas y equipos electrónicos, pero también para entender cómo funcionan estos equipos, estos dispositivos, cómo funciona el Internet, eh, cómo funcionan los ataques cibernéticos, etcétera. Y bueno, bueno, pues tenemos en la línea telefónica a Liliana Jiménez Alcocer, directora de vinculación institucional de Metabase Q. Y bueno, pues el tema son los ataques cibernéticos. ¿Cuáles son los más comunes que podemos hacer para impedirlos? Liliana Jiménez, gracias por tomar nuestra llamada y cuéntanos acerca de estos ataques cibernéticos.
16: Hola, buenos días. Muchas gracias por el espacio, Sergio Lupita. Pues bueno, comentarles primero las posibles amenazas que tiene realizar eh, compras electrónicas. Esto no es eh, exclusivo de los hot sales. es siempre que hacemos una compra. Entonces, antes de pasar a las recomendaciones, me gustaría que fuéramos conscientes de qué nos puede pasar en, eh, si no estamos atentos. Lo primero es un robo de información personal, los datos personales de los usuarios, tu nombre, direcciones, tu teléfono, dirección de correo electrónico. Todo esto puede ser robado y utilizado con fines maliciosos como es el fraude de identidad. También existe la posibilidad de vivir un fraude con tarjetas de crédito. Los delincuentes pueden utilizar información de tarjetas de crédito robadas para realizar transacciones fraudulentas en línea, lo que puede resultar obviamente en pérdidas financieras tanto como para los consumidores como para los comerciantes. Existe también el phishing y el ataque de ingeniería social. Ahora que hablaba, Sergio, de cómo funcionan eh, nuestros dispositivos móviles, pues los atacantes pueden utilizar técnicas de phishing para engañar a los usuarios y hacer que revelen información confidencial, contraseñas, datos de tarjetas de crédito. Además, los ataques de ingeniería social pueden convencer a los empleados de una empresa de revelar información sensible, inclusive, ¿no? Tenemos también las vulnerabilidades en el software, las plataformas de comercio electrónico pueden contener vulnerabilidades de seguridad que puedan ser explotadas por los atacantes para obtener acceso no autorizado o manipular la información. Por eso desde Metabase Q los invitamos a que entren a plataformas que tengan las seguridades mínimas. ¿no? Sí. Liliana, y ¿cómo, ¿pero cómo le hacemos? Por ejemplo, eh,
4: nos fijamos en la dirección, nos fijamos en qué... qué. Eh, ¿Cuáles son las medidas de seguridad que debemos aplicar cuando queremos hacer alguna transacción?
16: Claro que sí. Ahora voy a las, a las recomendaciones. Nada más que me gustaría antes asustar a la audiencia. Es que este, yo ya, ya me
4: asustaste mucho, entonces digo bueno te y ahora. Ya me mucho, ahora, pero
16: sí es importante porque muchas veces sí, adelante, cosas, pero ¿a mí qué me van a robar, este, a mí que me hacen, yo quién soy, no soy un banco, no soy, este, serena, ¿qué me van a quitar de información? No sí, por ejemplo está la suplantación de identidad. Mis datos personales, ¿no? Exactamente, te suplantan la identidad, los atacantes pueden eh, suplantar la, una entidad legítima para engañar usuarios y obtener información confidencial hay publicidad engañosa hay fraudes en línea y ahora sí nos vamos a las buenas noticias ¿no? que esto tiene solución es una cuestión de poner atención y tomar medidas previas que es algo que siempre proponemos desde MetaBaseQ fomentando una comunidad consciente en ciberseguridad lo primero es comprar en sitios web confiables, de confianza, reconocidos para realizar compras. Hay que leer las reseñas y comentarios, Lupita. Muchas veces estamos ahí como en, en la prisa de la compra o en la emoción y no nos detenemos a ver la reputación del sitio, qué reseñas y comentarios dan otros usuarios. Podemos irnos a buscar referencias de este sitio fuera del mismo, ¿no? hacer una búsqueda. Hay que evitar eh, estas ofertas que llamamos demasiado buenas para ser verdad, sobre todo en redes sociales. Estas ofertas pueden ser una estafa, entonces hay que tener cuidado. Utilizar métodos de pago seguro, esto es muy importante. Hay que optar por eh, métodos como tarjetas de crédito, de ser posible utilizar tarjetas virtuales, que en cualquier caso podamos apagarla o eliminarla. ¿no? Creo que muy pocos de nosotros eh, conocíamos... ¿Cuáles son, eh, con qué cuenta nuestro producto crediticio respecto a la protección adicional contra fraude o cargos no reconocidos? Nosotros sabemos si nuestra tarjeta nos protege, cómo nos protege, en qué consiste. Hay que tener esto bien claro antes de utilizarla en estos medios para evitar que seamos eh, más vulnerables de lo que ya podríamos ser, ¿no? Eh, después, pues no compartir información confidencial e innecesaria. Ahí es un poco seguir nuestra intuición, ¿no? De a ver, me están pidiendo información que no son los datos básicos, esta información, ¿por qué puede ser relevante para la compra? Entonces, desconfiar, eh, porque ahí pues podemos dar información personal o financiera más allá de lo necesario. Otra cuestión importante es que nuestros dispositivos estén seguros. Esto siempre, ¿no? Pero aquí reforzar más este cuidado tanto nuestro, nuestras computadoras como nuestro celular, que tengan un software antivirus, que tengan las actualizaciones correspondientes de seguridad. Hay que verificar las políticas de privacidad y devoluciones. De Yo creo que esto es algo que hacemos poquísimo y que es muy importante antes de comprar, leer detenidamente las políticas de privacidad y devoluciones de que tiene el sitio eh, de Internet donde estamos comprando. Hay que asegurarnos cómo se van a manejar nuestros datos personales. Como que siempre ponemos aviso de privacidad, sí, aceptar, ¿dónde está el cuadrito? Vámonos, lo que sigue. Y no, hay que entender cómo se manejan nuestros datos personales, qué opciones tenemos en caso de necesitar devolver un producto, ¿no? Eh, otra cosa que hemos dejado de hacer en nuestro cotidiano, ya no en el espacio digital, es guardar nuestros recibos de compra. ¿Están de acuerdo, Sergio Lupita, que cuando te dan ya un ticket, lo haces bolita, lo tiras, hasta le decimos, no, sin el, no es necesario, gracias a Dios. Y no, en el caso de las compras por Internet, sí es importante guardar los recibos, confirma, las confirmaciones de pedido. Cualquier comunicación relevante que tengamos con el, con el vendedor será útil en caso de que surja un problema con nuestra compra. Y bueno, finalmente, eh, no comprar sitios en reciente creación, que estén en construcción, eh, por ahí una red social que nos esté vendiendo algo. Puede que ninguno de ellos tenga una garantía e incluso pueda tratarse de un fraude. Entonces, más o menos, estas son un poco las recomendaciones que hacemos. Estas, eh, estos datos de las amenazas de e-commerce, de comercio electrónico, no son menores. Eh, quiero compartirles que un estudio que hizo la Asociación de Internet Mexicana nos arroja que el 22% de los internautas en México han sido víctimas de alguna vulneración de seguridad y el 20.2% de los internautas ha sido víctima de phishing, el 8.1% de ransomware. En el, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México nos dice que el 67% de los reportes por fraude phishing corresponden a la suplantación de entidades bancarias. 14% a sitios de e-commerce, 8%, eh, de e 8 a aerolíneas e instituciones gubernamentales. ¿no? Muy bien. Y si sí se estima que vaya a haber, eh, o sea, ya está viendo ahorita un, un nivel alto de las compras, 9 de cada 10 potenciales compradores se sienten seguros para comprar durante la edición. 2023 de José. Bueno. Entonces sí, creo que es una campaña interesante con oportunidades, pero se debe hacer desde el lugar más seguro y confiable. Esto son las recomendaciones de MetaBaseQ y si quieren entrar a nuestra página para tener más detalles, metabaseq.com.
3: Gracias Liliana Jiménez Alcocer. Adelante Lupita.
16: Bueno, vamos a
4: platicar con Javier de la Calle, director general de Nacional Monte de Piedad. Javier, ¿cómo estás? Buenos días.
18: Gracias, Lupita, muy bien, y espero que tanto Sergio como tú y toda la audiencia estén también muy bien.
4: Oye, pues interesados en lo que sucede en el Monte de Piedad, que está eh, atravesando un proceso para pues eh, el, el futuro, ¿no? Cuéntanos qué está ocurriendo en estos momentos, qué pasa con el contrato colectivo de trabajo, ¿Qué, eh, eh, si ya se ponen de acuerdo o no, cuéntanos todo.
18: Gracias, Lupita. Pues mira... Eh... El, el Nacional Montepiedad necesita una transformación. Eh, es una institución, como sabes, es una institución asistencial privada que tiene ya casi 250 años de, de existir y de ayudar a quien más lo necesita, particularmente a través del préstamo prendario, pero también lo hacemos como institución donante con una parte relativamente pequeña de los, de los remanentes que tenemos con la operación y ayudamos así también a... a muchas instituciones que impactan en la vida de millones de mexicanos y es una institución que eh, ha sabido en el pasado transformarse una institución que tiene esta antigüedad es evidente que eh, eh, vamos que debe de estarse adaptando no solamente al momento en que vive sino preparándose para lo que para el México que viene y en, en, en estos lo sabemos que nuestra sociedad y la forma en como consumimos y la forma en como pedimos prestado ha cambiado muchísimo en los últimos años. Y la institución debe transformarse para para poder estar al día con los tiempos, como ya lo dice. Y una de las cosas que, que debe, es uno de los ingredientes que deben también transformarse es nuestro contrato colectivo de trabajo que se ha quedado pues ya de una forma, por decirlo de una manera anacrónica, se ha quedado ya, digamos, fuera de lo que se requiere para tener una institución moderna que pueda seguir ayudando. Y, eh, y pues en los últimos 10 años hemos estado platicando con, con la dirigencia del sindicato, que es quien tiene la titularidad del contrato colectivo, y pues desgraciadamente no hemos podido convenir en la, cómo transformar nuestro contrato.
3: ¿Cuáles son las discrepancias? ¿Qué piden ustedes? ¿Qué cambios piden ustedes? ¿Y, y, y qué responde el sindicato?
18: Sí, de, 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 en términos así más eh, globales, eh, Sergio, nuestro contrato tiene eh, tres características que deben que deben cambiarse. Uno que es sumamente rígido, y, y doy a, la, a ti y a la audiencia pues, una, una, una explicación, por ejemplo, en el contrato están determinados los horarios en los que las sucursales deben abrir. Y eso imaginemos, pues, eh, con la dinámica que tenemos, si, si las personas prefieren acudir a, un, a hacer sus empeños un sábado por la por la tarde... Pues no pueden porque el contrato colectivo del trabajo... Pero, lo.
3: Pero además la competencia, a ver, todos los comercios ya abren en sábado en la tarde y de hecho abren en domingos sí, y abren domingo. eh, algunas veces hasta 24 horas del día y ustedes tienen competidores también, ellos, ellos tengo entendido que no tienen esa restricción.
18: No la tienen y es justamente el tipo de cosas que debemos cambiar. Hay otra que es también seguramente algo que conoces muy bien, tenemos un escalafón ciego y que, eh, digamos, la antigüedad es básicamente el único requisito para ir subiendo en los niveles de la organización. Y eso entonces nos impone que nuestras sucursales no pueden adaptarse eh, a, la, a la dinámica que hay en el mercado. Entonces, por ejemplo, el número de transacciones ha venido cayendo de forma importante, pero las plazas están fijas y las eh, no podemos ir acomodando a los equipos de trabajo, a las distintas necesidades de los clientes y la propia operación. Entonces, ese es un primer punto, es un es un contrato muy rígido en, y necesitamos, estamos en un país, en una sociedad que requiere de muchísima flexibilidad y versatilidad. El segundo tema es que es un contrato muy caro y es muy caro porque nos obliga a tener una plantilla grande en cada una de las sucursales, en las sucursales llamadas tradicionales, nos obliga a contratar a 32 personas cuando nuestra competencia opera con dos o cuatro. Uh -huh. y Tenemos un, unas, unos formatos de sucursal bastante más modernos, que son los más conocidos porque están en, en, más amplio, en zonas más amplias, pero el contrato nos dice que deben ser ocho, cinco al abrir la sucursal, cuando la sucursal se inaugura, pero en los siguientes años llegar hasta ocho, reitero, cuando nuestras competencia con dos o tres empleados operan sucursales análogas. Y aparte el contrato contiene cláusulas de, y prestaciones que eh, pues que están ya digamos también muy por encima de lo que un... Oye, estaba viendo trabajador. lo del
4: aguinaldo, ¿no? Que son 105 días.
18: De 105 aguinaldo. días, exacto. Pero no solamente eso, ¿no? Se pagan 13 meses, 13 meses de salario cuando trabajan solo 11... Eh, tenemos, eh, por ejemplo, eh, la jubilación el, se adquiere solamente con 24 años de antigüedad. Y cuando un empleado se jubila, tiene derecho él y su familia al servicio médico vitalicio pagado por, el, por la institución y a una pensión privada, eh, en adición a la del Seguro Social, también pagada por la institución.
4: Javier, ¿qué pasa Entonces, si no se ponen de acuerdo?
18: pues eh, Porque es mucha eh, carga
4: no para la institución
18: es mucha carga y viene y hay un problema estructural que es ajeno a nosotros y que, que por ello eh, precisamente debemos transformarnos el empeño ha venido perdiendo preferencia entre, el, entre las personas hay cada vez más formas de eh, que tienen las familias mexicanas para financiarse la banca las fintechs, otras organizaciones de distinto tipo que han han incursionado, cada vez hacen que haya más crédito eh, disponible para las familias en México, entonces necesitamos transformar y, y modernizar el empeño, entonces como no lo estamos haciendo Lupita cada vez estamos teniendo menos transacción, hoy tenemos la mitad de los clientes que teníamos hace apenas siete años y hoy tenemos por bajar por un dato muy concreto 36% menos operación de la que teníamos antes de la pandemia entonces ya te podrás imaginar lo que ocurrirá cuando tienes los ingresos para abajo y estos, estos costos del contrato. Pero hay otra situación, lo que nos puede poner francamente en, en, en términos de una quiebra en los siguientes años, es que hoy tenemos 2.400 empleados sindicalizados y 900 jubilados, es decir, en total tenemos que, para, que sufragarle a 3.300 familias en México, bueno, tienen ingresos que dependen mayoritariamente del monte, y de estos 200, 2.400 son sindicalizados, perdón, son eh, siendo sindicalizados ahora, 600 hoy por hoy tienen ya el derecho a la jubilación, y no se han jubilado todavía, pero ya tienen el derecho. En los siguientes años, va a haber 1.300 trabajadores adicionales que van a adquirir el derecho a la jubilación. Y eso es algo que si sí, de ocurrir, es decir, cuando adquieran esos derechos y ante la baja en los ingresos, va a poner a la, a, la, a la institución en una quiebra técnica de forma inmediata. Y eso está por ocurrir en dos o tres años. Y por ello es, es, es imprescindible tomar en las medidas... Por más difíciles que sean, pero hay que tomarlas hoy. Y tenemos dos posibilidades: una, transformarnos, llegando a un buen acuerdo, que a todo mundo eh, satisfaga, que sea equilibrado, que vele por los intereses de los trabajadores, o el cerrarnos como fue ambas partes y no ceder un punto, y entonces la inscripción lo único que va a poder hacer es cerrar. Pues, no se llega a un acuerdo. Qué
20: terrib
4: eh, muy, muy terrible el panorama que nos planteas, Javier. Muchas gracias por platicar con nosotros y por informarnos de lo que está ocurriendo en el Monte Piedra.
18: Estoy, estoy a órdenes. yo les agradezco que nos permitan andar, pues que sea conocimiento público la preocupación que tenemos como empresa y bueno estar eh, también diciendo que estamos perfectamente dispuestos a llegar a un buen acuerdo y hacer yago pues en ese sentido. Si me permites es un llamado a, las, a, la, a los dirigentes del sindicato del monte y a la propia autoridad para que nos sentemos verdaderamente y de manera constructiva a dialogar en una mesa y encontrarán en mí y en la administración que presido siempre la mejor eh, disposición para lograr un acuerdo. Venga la institución.
3: Y una institución pues fundada en 1775 por don Pedro Romero de Terrero, si no mal recuerdo. En fin, sería una pérdida, me parece, muy dramática. Eh, gracias por conversar con nosotros, Javier.
18: Gracias,
4: Sergio.
3: Gracias, Lupita. Que gracias, tengan muy buen luego, día. Hasta luego, Javier. Buenos días. Son las 9.52. Vámonos a un resumen. El presidente Andrés Manuel López Obrador Informó que el próximo mes se va a llevar a cabo Una nueva reunión de alto nivel Sobre seguridad entre funcionarios de México Estados Unidos y Canadá
24: Y se acordó Una nueva reunión Creo que se va a celebrar En Canadá Yo no voy a asistir, pero sí ¿Para cuándo? Eh, creo que en un mes más no sé. ¿El
15: canciller irá en su representación?
24: Sí Y Rosa Isela Rodríguez y los integrantes del Gabinete de Seguridad con sus homólogos del de Gobierno de Estados Unidos y de Canadá.
4: En el marco del Día Mundial Sin Tabaco, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, advirtió que en México 173 personas mueren cada día derivado del tabaquismo.
9: En México tenemos un impacto también muy bien medido, muy bien estimado, 173 personas fallecen cada día como consecuencia del tabaquismo, una de cada ocho personas tienen un desenlace fatal mueren sin siquiera haber consumido el tabaco, porque son víctimas del tabaquismo de segunda y tercera mano y por eso la importancia de los espacios 100% libres de humo y emisiones, como los vapores del tabaco calentado. Puede reducir casi seis años la vida de las personas y 80% de las personas que mueren por cáncer de pulmón consumieron tabaco y esta fue la causa.
3: Pues se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
4: Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien. Disfruten este día y nos escuchamos mañana a las 7 en punto. Mañana, que ya será jueves. Voy a tener dos jueves, fíjate. Ah,
3: sí, hoy muy y bien. mañana. Muy bien, pues hasta, hasta el jueves de mañana. Hasta el jueves. Gracias de todo corazón.
11: La duda nos levanta.